0: Bonsoir. Oui, bonjour. J'attends toujours un petit moment le temps que ça mouline. Bon, le replay c'est toujours parfait, mais pour ceux qui sont en direct, parfois il faut un petit peu rafraîchir. Alors bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, c'est une semaine particulière encore, un petit peu chargée pour moi et. et quand même avec du beau temps donc c'est vrai que on profite de notre été indien hein alors oui alors on va essayer de continuer on va tâcher de continuer euh, la direction que j'avais déjà donnée un petit peu la, la semaine dernière la semaine dernière c'était un petit peu délicat puisque c'était délic difficile on va dire de d'être soi très délicat et là je vais dire euh, on avait donc la difficulté d'être soi et là, maintenant, j'aimerais qu'on soit capable de retrouver notre notre vraie direction et donc notre cap. Cette boussole, est-ce qu'elle est bien réglée Parce que j'ai vu un petit peu les commentaires, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le, dans le sujet. Hein On y est pile dedans, donc c'est assez intéressant, c'est assez amusant. Oui, est-ce qu'on peut se fier à notre boussole alors, on va voir au, fond, au fil des questions, on va un petit peu orienter un petit peu les questions, mais euh, on peut aussi poser des questions personnelles, il n'y a pas de problème. Des, euh, tout est ouvert, mais je pense qu'on va quand même s'orienter vers cette.. Euh, le thème va tourner autour de ça ce soir, probablement. Voilà, je regardais un petit peu mes notes. Voilà, euh, oui, ça j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, bonsoir déjà et bonjour à tout le monde. Donc, Martine. Euh, Martine, donc bonsoir, on verra un petit peu, je vais y revenir pour le détail. Lise Rose, bonsoir. Magnolia, Stop Boba, je reconnais tout le monde. Hein euh, Monique, bonsoir. Sandra, coucou. Valérie, les habitués sont là. Naïma, comment on va Alors, Mercurius, oui, on reconnais. Mylène, bonsoir à toi. Mercurius, je crois Patrick, ah ben, coucou, Patrick, c'est bien, on a quelqu'un un petit peu un peu, c'est bien qui est un petit peu plus de masculin, Des fois le panel féminin a tendance à dominer souvent, c'est bien, on équilibre un petit peu, Yvonne, bonsoir, Natacha, coucou, alors bon, là, j'en verrai un petit peu, je dis pour les prochains à venir aussi, bonsoir et bonjour, parce que je sais que souvent, en cours de soirée, certains arrivent du Pacifique Sud avec le gros décalage horaire, Bon, on va essayer de se limiter à 11 heures à peu près ce soir. On va essayer parce que j'ai pu constater que beaucoup de gens ne suivaient pas jusqu'au bout. Alors certains, ceux qui sont en live ont tendance à aller jusqu'au bout, mais tous ceux qui sont en replay ne regardent jamais ou font des, du zapping. Peut-être que ça fait trop long, j'en sais rien. On verra, au feeling. Hein. Alors je regarde un petit peu, ça vient encore d'arriver. Tari, coco, vanille, coco. Bonjour, bonsoir plutôt. DJ, Vito, bonsoir. Voilà, il y en a encore d'autres qui arrivent, c'est bien. Alors, donc le sujet du soir, de ce soir, c'était le thème garder le cap. Le retrouver plutôt. Le retrouver, parce que euh, il y avait Madeleine qui avait laissé un message, qui visiblement elle a effacé. Mais c'est intéressant parce que c'était. Il y avait une partie de ça, hein, parce que nous avons notre cap. Euh, sociétal, euh, vivant, euh, comment on pourrait le dire ça, de notre vie, notre cap de vie, qui est, nous avons un petit peu perdu. Et euh, nous sommes tous un petit peu embrouillés, tous perturbés, et comme si ce n'était pas suffisant, cette Terre est très, très, très perturbée, pas seulement par les montées vibratoires, on va dire, classiques qu'on qu connaît, que tout le monde connaît ici, mais aussi par le fait qu'elles sont perturbées par toutes sortes d'ondes, de signaux, à signaux de toutes sortes perturbants dont on ne veut absolument pas nous parler. Et du coup, notre boussole intérieure est très, très, très perturbée. On va pas rentrer dans les domaines, encore que ça pourrait, on pourrait très bien l'aborder, les domaines de perturbation extérieure ou c'est très difficile à dire sans paraître parfois farfelu pour certaines personnes, mais pourtant, c'est une réalité. Certaines et beaucoup de nos pensées, euh, des pensées rémanentes, récurrentes, ne nous appartiennent pas. Alors là, en plus, c'est très difficile d'être soi si en plus, on ne peut pas se fier à ses pensées. Mais comme je vais le répéter encore et encore, euh, il est capital ne de ne pas se fier à ses pensées euh, parce qu'elles sont souvent euh, em, embrumées, embrouillées, euh, imbibées de peur, euh, de doute. Il y a l'ego derrière mais pas seulement. Donc du coup, c'est très compliqué, très très compliqué de savoir où on se trouve, où on se situe et surtout les influences diverses et variées qu'on subit et en tant qu'être vivant, incarné, euh, ce n'est pas simple, simple. Voilà. Donc, retrouver son cap devrait être sa priorité tout en identifiant évidemment sa présence. Toujours, hein, j'en viens toujours là. Alors, on va essayer de voir si... Si, si... Ouais, ben voilà, tiens, je vois Martine donc... Euh, Peut-on se fier à sa propre boussole malgré... Les interférences. Bon, j'ai déjà commencé, évidemment, à, voilà, se fier à sa boussole malgré toutes les perturbations qu'il peut y avoir, sans compter les perturbations dont on ignore les tenants et les aboutissants. Ici, on est sourd et aveugle. Je l'ai dit, je le répète, nos sens sont très limités, extrêmement tronqués. Notre vision, on est quasiment aveugle dans ce monde. On ne perçoit qu'une bande passante extrêmement limitée. Et dans l'audition, c'est pareil après nos, nos autres sens le, le kinesthésique qui est aussi le par extension le clair ressenti beaucoup a un petit peu d'intuition et de perception sur le sur ce genre de de sens mais quelque part ça reste flou et aujourd'hui euh, je pense que le système ambiant sociétal notre société euh, nous embrouille et du coup quelque part euh, nous met le doute D'accord Alors, comment arriver à trouver son cap malgré les interférences diverses et variées Alors, toujours, on va... il va falloir faire un effort. C'est n'est pas très agréable à entendre. L'ego n'aime pas l'effort. Il aime bien les habitudes, la routine et le train-train. Il va falloir faire un effort pour se recentrer, comme toujours. Euh c'est très délicat, parce que si on ne peut pas se fier réellement, si on a le doute permanent sur nos pensées ne sont pas vraiment nous, on est obscurci, nos perceptions etc. Euh, comment se fier Toujours, essayer de garder un certain silence intérieur. C'est dur, hein Surtout quand on est fatigué, qu'on a le doute en permanence. Et vous allez voir, Tristement, je vais le dire comme ça, mais bon, je suis pas là pour vous faire de la langue de bois. Plus vous allez vous euh, voir sur un chemin d'éveil ce qui se passe, et que quelque part, tout ce système qui vous embrouille, vous perturbe, vous détourne votre vraie trajectoire, le système donc, sociétal et compagnie, plus vous allez le voir et plus vous allez être exaspéré plus euh, vous allez voir le chemin à parcourir, et plus ça va vous pomper. Quoi. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, nous sommes ici, et maintenant, dans cette chair, et intriquement liés au monde extérieur, à l'univers qui nous entoure, puisque nous, en fait, tout, tout, tout est connecté. Quoi. Alors, comment faire pour arriver à, un Retrouver un petit peu de ressources énergétiques. Être sûr que je fais les bons choix. parce que Mais déjà, j'ai déjà abordé ce sujet, on va y revenir. Et ne pas douter en permanence, parce que je suis embourbé dans mes doutes. D'accord Alors tout ça, c'est un sujet hyper compliqué, et pourtant, qui devrait être d'une simplicité. Parce qu'on a perdu le cap Parce que notre vie, nos soucis, nous a obligé à être quelqu'un d'autre. Et on a oublié qui on était. On s'est oublié, purement et simplement. Alors, certains commencent à retrouver un petit peu la mémoire, d'autres commencent à se à capter des choses. Alors, du coup, ce n'est pas évident du tout de retrouver euh, son cap et son soi. Parce que quelque part, on est toujours maintenu est ballotté par le gré des forces extérieures dites extérieures et obscurcie, maintenue en, comme une, une chape de plomb en basse vibration. Et c'est pas simple. Hein c'est pas simple du tout. Alors, je le dis souvent, mais là je l'ai peut-être pas assez insisté, chacun va devoir s'inventer un mantra à lui parce que je vois souvent que beaucoup de personnes se créent et des prières ça peut être des prières un mantra qui permet de focaliser l'esprit pendant un laps de temps assez bref, mais quand même soutenu qui permet de faire lâcher j'allais dire l'arapède, le morpion qui s'accroche à votre esprit parce qu'il y a vraiment ça qui fait que c'est récurrent des pensées négatives, des sensations obscures, énormément, pour certains d'entre vous, que je capte, de tristesse camouflée, de tristesse par frustration, par peur, angoisse, non révélée, des doutes, euh, de la souffrance qui n'a pas été euh, exprimée comme il fallait. Et du coup, cette tristesse, tout ça en plus, va être amplifié par des égrégores détournés pour maintenir donc l'égrégor global de on va vous maintenir sous une chape de plomb pour être faible fragile et euh, presque j'allais dire malade ça nous affaiblit alors le mantra la concentration qui permet de soutenir pendant un laps de temps assez court, mais qui est très long pour le mental, si on dit une minute, maintenir une concentration pour focaliser son esprit sur un mantra, ou sur un objet, sur une bougie, euh, sur quelque chose pour concentrer, permet de créer euh, un espace vide, une vacuité, une, un état de présence primaire qui va vous permettre d'un coup de reprendre pied si on ne permet pas à notre à nos couches de mental, on va dire, en deçà ce qu'il y a derrière, de passer au travers réellement avec une certaine pureté, si on ne permet pas cette lumière de transiter jusqu'à nous, avec une certaine cohérence, une certaine vérité, une certaine authenticité, si on ne peut pas le faire, on va être perdu on va être constamment détourné de son objectif. Constamment, constamment. Et c'est extrêmement difficile. Difficile. Je vois beaucoup, beaucoup de gens, et moi, je me fais prendre assez souvent à ce jeu. Il faut chaque fois que je me recentre. Alors, chacun aura son style ou de mantra ou de stratégie pour pouvoir se retrouver. Euh, ça peut être un moment silencieux, euh, quelqu'un, ça sera au pied d'un arbre, à côté d'une rivière, euh, écouter une musique douce, euh, il est capital d'arriver à faire lâcher la, le morpion, hein, le truc qui s'accroche, à vous, parce que c'est exactement ça qui se produit, donc, retrouvez le cap, tant que vous n'avez pas une certaine clarté d'esprit, un minimum, vous, ne le, vous allez tourner en rond, quand je me suis arrêté tout à l'heure sur le choix, le choix est une illusion, hein mais à moins avoir la présence de percevoir le choix qui nous est induit, qui est le choix le plus juste, j'essaie de le dire au mieux, parce que s'il est distordu, ce choix ne sera pas tout à fait le bon choix, il sera un peu détourné, il ressemblera à celui qui est censé être, mais il va vous polluer. Et du coup, euh, il suffit de pas grand-chose pour être juste à côté. Et beaucoup de gens, je le vois quand on me pose des questions, on dit, mais pourquoi je fais ce qu'il faut et je n'arrive pas à atteindre ma cible quelque part, mon objectif. Un, il est capital, important, primordial, je sais pas, je vais insister là-dessus, de vraiment être sûr de son véritable objectif. Parce que parfois, il a été repris par notre ego mental, il a été détourné. Le but était de faire ça, ça me faisait vibrer, et après ça se détourne par je veux faire un petit peu d'argent, parce que j'en ai besoin. C'est légitime, c'est comme il faut, mais le problème, c'est que quelque part, ça a été détourné. Gardez l'objectif premier qui vous fait vibrer et cultiver ce qu'on peut appeler quelque chose qui est très difficile à cultiver dans ce monde-là, la confiance. Wow, C'est un mot qui on entend, mais c'est pour ça que je vous fais les deux versions. La réalité qu'il faut obtenir et ce que l'ego mental nous dit. Si on ne cultive pas cet élément qui est la confiance, tous ces paramètres, hein, se recentrer, pouvoir faire lâcher le truc, là, imaginez une sorte de bestiole là, qui, qui est répugnante, qui n'a pas de forme, hein, une énergie qui vous prend, qui vous attrape et qui vous lâche plus. Et après, comme vous pensez que c'est vous, vous l'entretenez. Et vous n'arrivez pas à lâcher le truc. Alors, ce sont des, lâche, des pensées qui ne servent à rien. Hein. Elles sont juste là pour vous descendre. Si vous n'arrivez pas à le faire lâcher par des mantras, par des moments de silence, par une focalisation de l'esprit sur n'importe quoi, une lumière, une bougie, la, la, la flamme d'une bougie, n'importe quoi, il faut faire lâcher. Et à un moment donné, vous allez avoir des bribes de silence qu'il va falloir rattraper au vol. Et partant de là, vous allez commencer à ressentir à nouveau l'énergie revenir. Et donc en partant de ce principe là lorsque vous sentez l'énergie un petit peu revenir il va falloir attraper le truc le saisir et vraiment et apprendre à, par l'inspiration inspiration physique inspiration qui passera par le processus mental canaliser lâcher canaliser votre soi. Alors je, sais, je sais que pour beaucoup, c'est abstrait et pour beaucoup, vous êtes pris dedans, vous pataugez dans votre... Et je vous dis que moi aussi, ça m'arrive très souvent. Je suis obligé de d'arrêter tout. Et il me faut un moment de, de, de calme intérieur et extérieur. Je suis obligé parce qu'autrement, je vais être pris depuis le matin jusqu'au soir par des pensées récurrentes qui m'obscurcissent la vision et la perception. Si on n'a pas un tant soit peu de lucidité de clarté, on ne peut pas voir le cap. On ne peut pas voir la direction. On ne peut pas. C'est. On est. Du coup, on n'aura pas ce choix puissant qui vient de notre soi supérieur, de notre soi divin. On n'aura que le choix du petit ego, de la peur. Et ce, ce choix là, il est souvent, ben il va un droit dans le mur. Forcément. Et même si parfois c'est étrange, ça ressemble beaucoup au vrai choix. Et je reviens donc au vrai objectif. Chaque fois que vous, vous voulez tendre vers un objectif, un projet, quelque chose comme ça, soyez honnête envers vous-même. Est-ce que c'est votre véritable objectif initial Celui qui vous a fait vibrer Ou est-ce que vous avez bifurqué pour X raisons valables ou autres Voilà, c'est très très important de tout redéfinir. C'est pour ça que nous devons, je reviens à presque deux trois semaines en arrière, donc quelque part il faudrait suivre le, le fil d'Ariane, la vigilance est de mise votre pensée, votre votre énergie, tout ce que vous êtes, si vous n'êtes pas centré, chaque fois, la moindre hésitation, la moindre pensée récurrente, obscure, va vous ramener à ce qu'il connaît le mieux, sa souffrance intérieure, ses habitudes de merde, etc. etc. Voilà, déjà, vous voyez, un petit peu, la soirée, ça part bien. J'étais pas sûr de, de pouvoir l'exprimer le, maintenant. Et puis bon, ça sort maintenant, donc c'est pas plus mal. Et au cours de la soirée, je pense que j'aurai le temps de un petit peu de rajouter et d'étayer tout ça. Alors, euh, voilà, Là, je vais continuer un petit peu. Je vois Lise qui me laisse un petit mot. Euh, qui voudrait me joindre en privé. Alors, euh, je mettrai éventuellement sous la vidéo le mail que je mets de temps en temps, qui est dans certaines vidéos, qui est restée. Euh, éventuellement, tu pourrais me contacter par mail. On verra après ce qu'on fait. Je suis pas toujours disponible, mais bon. Euh, je le mettrai, mais euh, j'utilise le mail de de mon site. Enfin, pas de mon site, mais en fait, du nom de mon site. C'est contactparadigme.com. Tout attaché, avec un, et tout en minuscule. Mais je le mettrai dessous. Voilà. Si tu souhaites me joindre. Euh, contact, euh, new, contact newparadigme.com. mais je le remettrai hein, c'est le mieux euh, dessous c'est vrai que moi et, et les noms, je vais le remettre quand j'aurai fini la vidéo, je remettrai le lien si quelqu'un veut me contacter hein, si j'ai le temps si on arrive à faire quelque chose j'ai un certain projet euh, il va falloir que je demande quelque part une collaboration avec vous et nous verrons si cela vous intéresse ou pas c'est vous qui déciderez si cela. Euh, ça s'appelle, ça m'appelle. Et d'un autre côté, c'est délicat parce que je veux arriver à, à faire tout fonctionner. Et c'est pas évident. Euh, c'est mon objectif. Euh, J'avais tendance à renoncer à ce projet parce que quelque part, il faut un petit peu d'argent que j'ai pas, parce que je suis de partout bénévole. Et, et du coup, j'avais ce projet de l'imiter, mais je vous en reparlerai. Euh, J'aimerais aider un certain nombre d'entre vous, ce qui permettrait de m'aider moi aussi, de trouver un juste équilibre, et on en reparlera. Euh, mais je voudrais limiter, euh, ça serait un, un groupe, je ferais des groupes privés euh, de maximum dix personnes, où on pourrait vraiment apprendre à à cerner les problèmes et les structures de chacun et voilà pour ceux qui seraient intéressés éventuellement et donc voilà on verra on en reparlera et ce qui me permettrait un, de faire un truc vraiment pas cher je voudrais pas faire je veux pas faire dans le mercantilisme si je déteste ça j'ai beaucoup de mal je veux trouver l'équilibre entre ce que vous pouvez et ce qui pourrait alimenter on va dire mon association, parce que si je veux continuer, il va falloir un petit peu de trésorerie. J'ai, j'ai des petits dons que certains me donnent et je les en remercie. Mais sur une année, c'est pas suffisant pour payer tout ce que j'ai à payer. Soit je continue, soit je continue pas. Bon, je vais pas parler de tout ça toute la soirée parce que là, c'est l'opportunité. On va continuer tranquillement comme je fais d'habitude. Alors, si vous avez des questions aussi qui sont pas forcément liées au thème du jour, mais vous verrez que, comme par hasard, ça va tourner un petit peu autour, parce que bon, quelque part, c'est l'inspiration du moment, Mais je me suis resté tout à l'heure à un bon moment, j'y tiens, le cap, on a perdu le cap, et du coup, voilà. Alors, on va continuer un petit peu, alors, bon, hein, euh, je vais voir si vous avez des questions, alors, Valérie, je vois un petit peu plus bas, gardez le cap, nous naviguons en ce moment, en eau trouble, pour garder le cap, donc j'en ai bien, pour prendre la bonne direction, comment gérer ses émotions, ouais. Là, tu abordes le sujet de... On va faire le focus sur l'émotionnel. L'émotionnel étroitement lié aux égrégores. D'accord Comme par hasard. Sachant que, si vous avez des pensées récurrentes, si vous avez un égrégore, j'allais dire le gros nuage noir sur la tête, vos émotions vont être, vont être influencées, vos perceptions aussi. Et du coup, vous n'aurez pas une vision claire et lucide, une clarté d'esprit pour vraiment prendre les bonnes décisions, avoir la bonne attitude et être dans le, dans le bien-être, tout simplement, parce que sans être, avoir tout, si on est obscurci, si on a la chape de plomb sur la tête, franchement, c'est pas facile. Vous avez tous au moins une fois ressenti je pense bonne plus d'une fois, l'étrangeté de, par moment, se sentir mal. Alors, vous ressentez des doutes et des sensations, ici et là, qui fait qu'il y a des excuses qui disent, oui, je suis mal parce il y a ça dans le travail, il y a ça avec mon compagnon, ma compagne, il y a ça, il y a ça. Il y a des excuses de toutes sortes. Mais, euh, réellement, si vous arrivez à aller plus profondément, vous allez vous apercevoir que c'est sans réel, c'est pas concret. Pourquoi je suis mal Ben c'est venu d'un coup. Je me suis levé comme ça de travers, comme désaligné, désynchronisé. Ou parfois c'est j'étais bien et puis d'un coup je suis triste, je suis angoissé. Vous le voyez. Et je vais bon juste passer un petit peu là-dessus puisque j'ai déjà abordé le sujet. Et puis au bout d'un moment. Ça peut être toute l'après-midi, ça peut être toute la journée, puis dans le lendemain ou trois heures après je dis n'importe quoi hein, d'un coup la chape de plomb s'en va et d'un coup votre regard s'ouvre sur une, une clarté, euh, quelque chose de plus lumineux et rien n'a changé, mais votre perception a changé, vous avez comme un poids de moins c'est étrange quand même comment ça se fait comment maîtriser ce truc, parce que quelque part, euh, je m'en prends je me prends un truc noir qui m'étouffe, qui m'étrangle, qui m'obscurcit la vision, qui finit même par me clouer au sol par une fatigue implacable, et puis d'un coup, par magie, le truc se lève, et il ne s'est rien passé de plus. Vous avez subi ou une agression purement mentale, qui vous vient, soi-disant, de l'extérieur, mais qui vient de cet environnement, de vos pensées qui ne sont pas les vôtres. Et ça peut venir aussi, simplement, d'une connexion subtile qui fait que nous sommes connectés à, on va dire, au clan, au sens d'abord strict, c'est-à-dire votre famille directe, vous avez une connexion directe, que vous le vouliez ou non, que vous suiviez vos amis. Non, Les amis, c'est un peu plus lointain. Vos sœurs, vos frères, vos parents, vos enfants. Donc, vous avez une connexion immédiate à votre clan. Immédiat. Là, tout de suite. Le noyau dur, c'est vous et votre famille. Et donc, vous avez une connexion directe. Sans vous, que vous le sachiez, vous pouvez capter déjà les émotions des autres. Les émotions. Par cristallisation, on reçoit et on et sans vraiment le comprendre, sans vraiment le définir, car on ne nous a jamais appris à percevoir et analyser ça, alors que nous sommes capables de percevoir, tiens, euh, mon fils, machin, euh, il ne se sent pas bien. C'est pas moi, c'est pas mon émotion, c'est l'émotion de quelqu'un d'autre. Après, ça peut être plus élargi aux amis, des amis proches, très proches parfois, qui sont aussi proches qu'un qu qu membre de la famille, voire plus proches parfois. Et puis, ça s'élargit. Après, il y a le côté multidimensionnel. Il y avait longtemps hein, qu'on avait plus prononcé ce mot. Qui est, qui est quelque chose qui vous attire vers le bas. Euh, des présences. Parce qu'on baigne dedans. Ça fait peur. Hein, mais c'est la réalité. On vit là-dedans. Quelque chose qui vous tire vers le bas. Et nous devrions tendre vers « Je suis conscient d'eux ». Si nous avions appris à le faire. Et du coup, oh, il y a quelque chose qui me tire vers le bas. Et je le sens au niveau du ventre. Ah, là, j'ai une tire qui me tire vers le bas. Ah, ça me prend au niveau de la gorge. Ah, ça me tire vers le bas. Là, ça me tire de partout, du dos jusqu'au lombaires. Vous voyez, il y a des perceptions qui sont physiques. Ça peut vous prendre au milieu du dos. Par exemple, en pleine nuit, on vous attrape. Eh, ça m'est arrivé. Donc, je peux vous en parler. Et du coup, il faut vite se recentrer. là, il y a un truc vous êtes mal protégé, vous avez une basse vibration, vous êtes tombé. Vigilance. Comment nous sommes dans un monde Alors, je vais reprendre les termes, parce que c'est vraiment d'actualité. Nous sommes, nous naviguons dans nos troubles. Exactement. L'image, c'est une analogie, mais c'est ça. Elle est troublée. Donc, nous sommes troublés. Nous sommes perturbés. Nous sommes influencés. Et et quelque part, à tout le moment, Donc, comme tout n'est pas net, nous sommes plus capables, comme avant, de nous de nous ancrer bien profondément. Là. Je suis dans la terre, je suis bien dans le solide, bien planté, bien enraciné. Et du coup, eh ben, s'il m'arrive des trucs, il y aura une petite, comme un courant d'air, mais c'est tout. Alors que là, on est tous un petit peu euh, déracinés, on l'est par moment, un ancrage solide et par moment on l'a plus. On sait on est un peu déraciné ou il y a une partie qui et on s'en est pas rendu compte. Le jeu, s'il y a jeu, devrait consister à être vigilant, à être concentré sur soi parce qu'on a perdu l'habitude d'être ancré, d'être enraciné et d'être solide. Parce que si on l'est pas, on est vulnérable très facilement. Voilà, donc quelque part, tout est lié. Enfin, pas quelque part, c'est une réalité, tout est lié. Ancrage, recentrage, garder son cap, être vigilant, avoir confiance. Ça, c'est un sujet délicat pour moi, et je pense pour vous, pratiquement tout le monde. Avoir confiance, en qui, en quoi Est-ce que je peux avoir comme ça Non, de suite, la pensée qui vient tout de suite, c'est, c'est quoi là ça me vient du ventre, ça me vende, Ah, ça vient d'en bas. C'est une doute, cette société va me maintenir dans la peur, le doute, l'angoisse. Est-ce que je vais y arriver Voilà. Et comme j'ai vu des textes passer ici et là, et c'est la réalité, ce que je pense, ce que je crois être, devient et se manifeste. Alors, c'est pas facile, hein Alors, je dis, waouh, wow, si je dois maîtriser mes pensées, en plus, c'est chaud, quoi si en plus je dois maîtriser mes angoisses qui viennent du bas euh, je dis waouh moi je fais toujours pareil se trouver cet espace vital 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 et plus vous allez le faire alors chacun a sa technique hein, en se prendre une pause, une vraie pause hein, s il ne s'agit pas de faire oh, je lâche, tu n'as rien lâché du tout euh, c'est je lâche et parfois en lâchant il remonte de la tristesse il remonte de l'angoisse, il faut la laisser passer, alors c'est pour ça que des fois c'est pas cool, alors ça peut passer par certains prismes de la colère, alors la colère, si elle est mal canalisée, ça fait mal, parce que ça ça passe pas bien, l'idéal ça serait plutôt de la faire transiter l'émotion, sur plutôt par l'émotionnel des larmes, pas évident parce que ça fatigue aussi, mais parce qu'on résiste, l'émotionnel, les angoisses souvent remontent comme ça, les doutes. Alors, tout est, tout est un cheminement de, à mettre en place, à semer, à arroser, à entretenir par la vigilance. Puisqu'une fois qu'on a pris ce réflexe comme quelqu'un qui va se mettre à courir, euh, certains d'entre vous sont peut-être des, des footing-man, comme on dit, euh, des gens qui courent un petit peu pour aller, se, un, se défouler, deux, se remettre en forme, et ils s'aperçoivent que certains, au début, c'est les mâles partout, ils crachent du feu, hein. c'est tout en feu, les poumons, euh, les douleurs, ils ne récupèrent pas, le lendemain, ils peuvent à peine marcher, puis petit à petit, le corps s'adapte, vous prenez votre rythme, et euh, ce qui se passe, c'est qu'après, quelque part, un mécanisme étrange se met en place, un, de routine, et deux, d'endorphine, de mécanisme très subtil, qui fait que vous prenez du plaisir à le faire, et vous êtes fatigué, mais c'est une fatigue qui a éliminé étrangement quelque chose, des tensions sous-jacentes invisibles, angoissantes, vous les avez brûlées, consommées, transformées, quelque part, sans même savoir où elles étaient. Et donc, les... chacun va l'utiliser à sa façon, je ne dis pas que tout le monde doit courir, non, mais euh, comme quelque part le corps a besoin de mouvement pour faire circuler l'énergie euh, il faut l'idéal c'est au moins de marcher de circuler, de discuter d'avoir des rapports avec d'autres personnes pour faire circuler l'énergie il faut la faire circuler parce que para, par, paradoxalement euh, on ne perd pas on ne fuite pas dans ce domaine là au contraire, on purifie. faut le savoir. Et toujours être conscient qu'on est connecté à cette Terre. Alors, je, je l'ai dit, mais je le fais pas trop, moi. Euh, essayez de, de temps en temps de vous mettre bien pieds nus. C'est vrai que ça paraît un petit peu New Age, tout ça. Mais la connexion au sol est très importante. Pas la connexion au goudron de la route. Pas la connexion à vos baskets ou même euh, la connexion à votre parquet. C'est pas terrible. Comme connexion, une connexion au sol. En plaisantant, je disais une fois, euh, ça fait un peu étrange, et euh, en plaisantant, euh, j'ai j'ai dit qu'il fallait, je crois que je l'ai dit à ma femme d'ailleurs, coucou, euh, Oui, je l'ai dit à ma femme, en plaisantant, euh, j'ai dit, ça serait intéressant de faire un trou dans la terre de temps en temps, et de se planter comme un arbre. Ça paraît con quand même, comme ça. Eh ben, je suis certain, parce qu'au niveau physique, physiologique, on a des échanges d'ions, donc c'est de l'énergie qui se trouve dans notre matière, qui va se remettre à la Terre. On va donc éliminer des particules qui sont nocives pour nous. On se remet à la Terre et l'énergie circule. Mais c'est vrai que ça paraît con de le faire comme ça. Je suis pas un pot de fleurs ou je suis pas un arbre. Je suis pas une fleur, je suis pas une fleur, quoi. Et pourtant, et pourtant, je, je sens au très fond de moi-même que c'est la vérité, que c'est euh, c'est ce qu'il faudrait faire de temps en temps, parce qu'on a perdu le contact avec la terre. Mais j'en ai déjà parlé, je crois. J'en ai beaucoup parlé. Et du coup, quelque part, euh, cet ancrage-là est capital. Euh, ces ressentis énergétiques, d'échanges énergétiques avec les autres et avec le sol, pouvoir se retrouver et ne plus être perturbé euh, par toutes sortes de mécanismes qui seraient extérieurs à nous, artificiels pour certains, euh, embrouillés et comme la terre, cette planète, compense continuellement. Il euh, y a des certains hommes qui aujourd'hui sont en train de foutre le bordel en fréquence, je vous parle de la 5G, mais la 4G aussi, hein. et je vous parle avec la 4G, hein. toutes ces ondes électromagnétiques nous perturbent, c'est une pollution électromagnétique, alors après, il y a toutes sortes de méthodes qui permettent de, de diminuer fortement ces perturbations, parce que de toute façon, on ne pourra pas échapper aux perturbations électromagnétiques, ne serait-ce que la Terre elle-même, elle dégage des ondes, et euh, donc c'est voilà, mais il y en a beaucoup d'artificiels ou qui ont des pics et on n'arrive pas à s'adapter. On est tout le temps en train de compenser la Terre aussi. La Terre compense en permanence. Et du coup, on a des pics émotionnels qui sont influencés par certaines émissions étranges, mais la Terre aussi. Parce que si on analyse les fréquences de Schumann à certaines périodes très particulières comme les fréquences, on va dire, lors d'attentats, on voit qu'il y a des pics, comme par hasard. C'est des pics d'Égrégores des pics d'énergie. Euh, cette fréquence, donc, il y a une vibration qui se passe, qui fait qu'elle subit, elle essaie de compenser. Parce qu'il y a comme un holker, un sursaut, euh, qui, qui a touché une masse de conscience, donc nous, très importante. Aujourd'hui, c'est à la fois fascinant et très dangereux, parce que, du coup, par effet de masse, si on, la peur marche beaucoup plus vite malheureusement que l'amour ou la transcendance de d'une pensée positive véritable de quelque chose de beau de lumineux la peur est fou. c'est du suite on passe par le système survie de, de base parce qu'on est encore à ce niveau là on n'est pas encore assez évolué pour on commence à monter mais on est toujours dans ce mode survie et on fait en sorte qu'on on, on s'y maintienne d'ailleurs et du coup on est toujours dans « Oh, j'ai peur, je suis en un, vite en protection. » Et euh, du coup, on peut créer des égrégores instantanément très violents. Et la Terre le ressent, etc. Mais Et c'est tout un circuit. Si quelque part tout était naturel, parce que on a nos belles chaussures aujourd'hui qui nous isolent du sol, on a nos voitures qui nous isolent du sol, hein, nos, on a quatre pneus, hein. euh, et nos maisons, nos goudrons, les routes, tout est isolé. C'est impressionnant quand même. Et parce que faut pas croire, hein, je me mets, je marche pieds nus sur le goudron. La connexion ne doit pas être top. Hein. Ça marche oui, mais ça doit pas être ça. Hein. C'est un peu artificiel. En fait, voilà. Donc je revenais à ça. Donc on revenait aux émotions, à un système que, qui fait que l'émotion n'est pas forcément la mienne. Je vais la prendre inconsciemment, je vais l'amplifier, je vais me la prendre pour moi, et je vais la prendre dans la gueule, de plein fouet, et du coup, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il va me falloir apprendre, nous, je dis moi, c'est vous, que nous allons devoir identifier, percevoir, et bien euh, comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y en a un petit peu marre, d'être sourd et aveugle, de ne rien comprendre, de patauger et de ne rien faire. Parce qu'à un moment donné, il va, être, va falloir bien être capable, qu'on est capable, nous sommes très, très, très sophistiqués comme individus, comme êtres, nous sommes très puissants, nous sommes capables de nous adapter à un nouveau schéma de pensée, sans problème, même avec des facultés médiumniques, des facultés de perception aiguisées, lorsqu'on supprime, un, lorsqu'un aveugle ne voit plus soudainement, il va compenser, on dit, il va être capable d'avoir une visualisation mentale de sa maison, beaucoup plus structurée, beaucoup plus élaborée, euh, une audition qui va s'amplifier, puisqu'il va faire des focus, les le toucher, être capable de lire par le braille, -dire, quand vous regardez les points et les tirer, vous allez dire, waouh, comment il fait pour voir, eh oui, c'est un entraînement, une perception, on est capable de s'adapter, et de la même façon dire, quand je ressens une émotion, est-ce que c'est la mienne Là, est-ce que c'est moi qui ressens ça Parce que c'est étrange, c'est soudain. Ok, j'ai plein d'excuses qui fait que oui, je suis malheureux. Je suis pas bien. Il y a plein d'excuses sous-jacentes. Mais est-ce que c'est vraiment moi qui a... Parce que est-ce que c'est pas quelque chose qui vient, un, peut-être de mon clan extérieur, une émotion qui a été saisie, mais qui n'a... Qui ne va pas être relaté par la suite. Personne ne fait son rapport dans la journée. Est-ce que tu t'es senti angoissé à 14h30 Personne ne le dit. Est-ce que quelqu'un a, a eu un problème Ah ben j'ai eu peur, il y a eu un problème, j'ai failli avoir un accident, il y a eu comme un. Et puis bon, quelqu'un d'autre ailleurs va être comme angoissé. Mais il sait pas d'où ça vient. Parce qu'on n'a pas appris à, à percevoir l'origine de l'émotion, alors que parfois. Il suffit d'un petit peu d'introspection, on arrive déjà à un résultat assez assez sympathique quand même. Après on peut apprendre à creuser. On n'arrive à pas percevoir si on a une agression ou qu'on se prend un agrégore de merde sur la gueule et est ce qu'on peut s'en protéger. Bien sûr que je peux m'en protéger. Si je suis conscient que je vois et que je perçois tout ça, je peux m'en protéger. Je ne je peux garder et me recentrer et dire non, non, cette énergie ok je l'aperçois, elle est là, mais moi je reste centré sur mon truc, c'est parfois difficile, mais on peut mais cette lucidité, cette clarté d'esprit, personne ne nous l'a enseigné personne ne nous a fait toucher par l'esprit du doigt quoi. j'allais dire, qu'on a la possibilité de percevoir l'origine des choses, ou en tout cas euh, de percevoir que ça vient pas de moi Voilà. Et euh, oui, parce que en qu il y a des gens bon, où vous savez pas pourquoi, d'un coup, il y a une euphorie. Par moment il y a une vague énergétique qui vous arrive dans la gueule vous la prenez. Euh, vous n'avez pas compris quoi. Vous dire mais qu'est-ce qui se passe On sent fatigué, oppressé. J'ai envie de dormir depuis trois jours. Il hein. y a un truc qui va pas quoi. Et euh, ça vient de moi, ah mais c'est une vague d'énergie. Ah, bon, je peux le subir physiquement. Et bien sûr, et bien sûr. Vous le savez tous. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient que là, en ce moment, on est traversé par. Et là, c'est le cas. En ce moment, nous avons une courbe descendante d'équinoxe et euh, ça crée des fatigues, des tensions et parfois même des angoisses. Et du coup, on doit rééquilibrer. Si on apprend à le faire euh, en conscience, du coup, ça se rééquilibre beaucoup plus vite. Très, très rapidement. Alors que si on ne sait pas ce qui se passe, oh, je ne suis pas bien, oh putain, je suis malade ou quoi et du coup, vous mangez pas, vous gerbez, vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir, euh, avoir des maux de tête, euh, etc. Et voilà, vous subissez des influences parce que vous êtes en baisse d'énergie, puisqu'on va petit à petit crescendo. C'est-à-dire, c'est n'est pas le crescendo, là, c'est l'inverse. On va en diminuant l'énergie, euh, du coup, jusqu'à pratiquement Noël. On va, ouf, ça va baisser. À nous de compenser et d'être capable de le percevoir tout doucement. Dire, euh, comment je fais ça c'est intéressant ça. Comment je fais ça? Mais il va falloir d'abord se persuader que c'est possible, parce que le petit ego nous dit c'est pas possible. comme comment ça c'est pas possible? Ah ben non, c'est de la connerie, ça. C est, c est, de toute façon, ça n'existe pas. Parce que le petit ego, même, il nous dit ça hein, tout le temps. Il est là, il va nous remettre en question toutes nos décisions qui viennent vraiment de notre grand soi. Il va toujours mettre son grain de sel. Alors dire Mais si c'est possible, bien sûr que si je projette mon esprit, mon intention dans cette direction, je veux savoir, je veux comprendre, je veux percevoir, entrevoir comme à un moment donné j'ai voulu euh, contacter une amie morte et j'ai eu, il m'a fallu du temps hein, mais j'ai eu un contact dans un rêve lucide ça a été flagrant wow, je me suis réveillé, putain, ça arrache hein. oh. bon je l'ai pas eu le soir même hein. mais euh, voilà, il faut que l'intention soit pure et du coup ça arrache, Non, non. après il y a le petit égo qui revient, mais non, t'es arrivé connard, c'est des fois, tu te dis, vraiment un gros connard, cet ego, parce que il est là pour qui Il sert quel, quel intérêt On se le demande. Hein. Et c'est pour ça que l'ego mental, il est influencé par toutes sortes de choses extérieures, mais quelque part, on l'a laissé au, au, aux commandes, hein. il est là au gouvernail, c'est lui qui nous contrôle, mais c'est pas lui le maître, c'est qui le maître C'est nous. D'accord Et donc, à un moment donné, on peut lui dire non, non, non. Tu te, tu te tais, je te respecte, hein, tu es très utile, mais là, non, d'accord Voilà, moi, ce que je ressens intérieurement, voilà ce qui se passe. Et puis, petit à petit, il va, se, il va y avoir un référent, il va y avoir toujours le doute, une fois, dix fois, cinquante fois, au bout de cent fois, dire, bon, là, il n'y a plus de doute possible, c'est vrai que ton, ton ressenti, il commence à être fin, il s'affine, il s'améliore, et puis on tend vers cet objectif. Je sais que ça paraît abstrait pour beaucoup de gens, tout ça, et pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, c'est une possibilité pour tous, et on n'est pas plus con que les autres. quoi euh, Le médium, il a déjà ses fêlures, il a déjà les perceptions de lumière qui passent à travers ses, ses protections d'aura, hein, j'appelle ça moi, euh, la lumière, au, au, je me rappelle jamais un terme, enfin, bref en fait, c'est par l'aura, il y a des sortes de fissures, hein, et du coup, les informations filtrent par là. Alors, à la fois, ils sont plus vulnérables, parce qu'ils sont quelque part agressés, parce que tant qu'on n'a pas la conscience et la lumière qu'on y met dessus, on ne peut pas dire, mais je le subis, je le contrôle pas, bien sûr que non. Et après, consciemment, on peut dire, voilà, bon il y a des trous, il y a des fissures ici et là, euh, je peux les colmater, et je peux harmoniser tout ça, et puis moi, de en conscience, je peux me projeter en conscience vert je projette mon intention. Alors après, attention, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable aussi de dire, est-ce que vraiment, ton intention est pure Est-ce qu'il n'y a pas la peur derrière Ah ouais, mais j'ai peur, un fantôme et tout, ah, j'ai peur, ouais, mais je veux bien la rencontrer, mais j'ai peur. Parce que s'il y a ça, c'est vrai que d'entrée, votre énergie, elle est sapée direct. Voilà, donc il faut vraiment la vraie intention euh, subtile de découvrir. Alors, vous le constaterez, c'est pas aussi net qu'on voudrait le vouloir parce que nous, nous avons l'esprit rationnel ici. Nous avons la rationalisation et le mental qui fait que lorsqu'on argumente, on a une perception d'abord du temps linéaire qui est faux, qui n'existe pas. Le temps linéaire est une création du mental, c'est une perception. Et, euh, et en plus, nous avons la rationalisation. Et euh, alors que lorsqu'on est dans une discussion parfois avec euh, avec ou, un être qui est de l'autre côté, soit un être qui est décédé, euh, parfois, c'est pas si rationnel que ça, alors oui, ça peut passer par le filtre d'un guide, de quelqu'un qui va remettre en forme pour que ça soit euh, rationnel pour nous, parce qu'autrement, il euh, n'y a pas de compréhension, comment ça, ça fait deux ans que tu es parti, et tu me dis que tu es encore, mais alors, tu pas encore parti, alors, il est dans un autre espace-temps, il n'est pas encore arrivé, rien compris, et, une fois, et puis des fois il parle, et puis aussi, on peut avoir des conversations qui ne sont pas liées aux questionnements que nous, on a, on a. Il y a aussi... Euh, euh, je vais donner mon exemple, ce sera le plus facile. Euh, moi, j'avais plein de questions à les poser. Et puis finalement, tout ce qu'on a fait, c'est rigoler, parler, euh, passer un bon moment ensemble, et puis pop coupure. Ben merde, euh, c'est con. Et, mais d'un autre côté, c'est ce que j'avais demandé en réalité. Savoir si elle allait bien, tout ça. Et puis finalement, oui. Et euh, mais c'est vrai que du coup il n'y a pas eu de questionnement de ma part et de réponse euh, existentielle euh, importantes euh, qu'on peut se poser nous le, les mortels de ce monde Voilà. et du coup je ne les ai pas eu ces réponses mais en fait je pense, depuis le début il n'était pas prévu que je les sache ces, ces réponses mais j'ai passé quand même un bon moment c'était assez intéressant du coup voilà, c'est pas forcément comme on le souhaite. Je souhaite contacter Paul et je, je c'est Pierre qui vient. Alors, je dis, merde. Je dis, non mais c'est Paul que je voulais. Ah ouais mais c'est Pierre qui vient. Ah oh, ok. Il y, a, il y a pas toujours la rationalité. Eh, ici on a la rationalité. De l'autre côté il y a des êtres qui vont peut-être nous servir d'intermédiaire, probablement. Et euh, et il y a le monde du symbolique le monde. Il n'y a pas ce mental. Il n'y a pas euh, le monde égotique plus on monte, plus il disparaît en plus. Alors, euh, même si on critique beaucoup notre ego, il, il nous permet de rester quand même ici. Sans notre ego, on serait trop dans les Alléluia et complètement oui, euh, déconnecté de la réalité. Quoi. On ne peut pas exister sans ego. Alors, on va essayer de continuer parce que là, du coup, j'ai pas répondu. Euh, je sais pas s'il y a des questions. J'en étais resté là. Ah, je regarde. Voilà. Hop là, oui. Il y en a eu pas mal. J'ai je remis à jour tout ça. On revient un petit peu. Je vais essayer d'avancer un petit peu hein, parce que là j'ai un petit peu parlé parce que c'est samedi est à vous et si je parle tout seul alors c'est pas bien et c'est le cas d'ailleurs. Hein, je parle tout seul mais euh, comme je le dis souvent et beaucoup vous en êtes aperçus, je parle pour tout le monde parce que je suis en flux tendu. Je me souviens pas toujours de ce que je dis d'ailleurs et euh, quand je parle. Euh, je parle au nom de tout le monde puisque c'est ce que je ressens. Ce sont mes informations, mon inspiration. L'inspiration, c'est l'inspiration et l'inspiration divine, entre guillemets. Si le mot divin vous gêne, mais mettez l'inspiration tout court. Et euh, C'est l'information qui vient de moi, ma conscience supérieure ou de ma guidance. C'est comme ça que ça marche. Hein. Alors, je reviens un petit peu... Alors, j'essaie de ne pas louper trop, euh, parce que c'est vrai. Voilà, j'en étais là. Voilà, c'est bien. Alors, je crois, hein, les émotions. Alors, Mercurius, que penses-tu de l'état de la jeunesse actuelle et de la démission des adultes Il me semble qu'il y a un énorme potentiel qui est systématiquement brisé par la société. Oui, au premier abord, c'est le premier constat qu'on qu voit. Euh, tout est orienté, canalisé pour euh, qu'on capte l'attention de nos jeunes. Pas tous les jeunes, hein, attention, il y en a quand même quelques-uns qui sont très éveillés. Mais c'est vrai que la majorité euh, va être, euh, vont être euh, pollués, captés, canalisés et dirigés. Euh, euh, forcément, et, et en plus, comme ils ont, ils vont pas aimer si je dis ça, mais comme ils vont, les, la maturité d'un jeune, à part certains, comme je dis toujours, il hein, y en a certains, ils ont une maturité euh, et, qui, qui est comme un adulte, voire plus des fois. Mais globalement, lorsque la, euh, des jeunes sont influencés par euh, un mode sociétal de groupe, être accepté par ses amis, par exemple, être accepté par euh, faire le beau pour, par exemple, un garçon pour une fille, etc., etc., euh, ses hormones et compagnie, les influences sont très puissantes, donc c'est très difficile pour lui de garder un cap euh, stoïque, euh, solide. Évidemment, il n'est pas fini de construire, et en plus, la stabilité d'un être, ça se construit tout au long d'une vie. Alors, euh, le paradoxe, c'est que oui, euh, les jeunes d'aujourd'hui sont très éveillés, et c'est vrai aussi que très vite, ils sont happés euh, par, euh, par le miroir aux alouettes, les trucs brillants, quoi. Les, les téléphones, la technologie, euh, les ordinateurs, les trucs qu'ils peuvent avoir sur Internet, et puis le faux, le vrai, euh, le bordel. Et oui, euh, pas systématiquement brisé par la société, pas systématiquement, mais c'est vrai que c'est le but. Euh, euh, c'est dommage, parce que c'est vrai que je parle beaucoup et je voudrais quand même répondre à beaucoup de questions, mais tant pis, on va le faire comme on peut. Euh, je vois que dans ce système... Euh, vous le voyez ah, putain, ça, du coup ça m'a fait bifurquer sur ce, sur, sur ce truc là mais bon on va y aller un petit peu en tout cas euh, dans ce monde-ci euh, le monde, cette société hein, on, on nous a imposé euh, un consentement implicite vous le remarquerez de partout on vous demande votre consentement mais vous n'avez pas le choix est-ce que sur ce site, vous êtes obligé d'accepter les cookies Ok. Ah, euh, nanana, est-ce que je peux... Ok. La police vous demande, veuillez me présenter. Identité. Tac. Donc, c'est chaque fois, quelque part, sous-jacent, on vous demande votre consentement implicite pour tout. Et du coup, quelque part, on se sent obligé d'aller dans le sens. Parce qu'on nous a formaté, dire, oui, j'applique la loi, oui, je suis quelqu'un de moral, oui, je suis quelqu'un de bien. Alors, du coup, euh, on, on donne chaque fois notre notre accord, notre consentement, à chaque fois, alors qu'on n'est pas obligé. C'est le paradoxe. Hein mais bon, on se dit, ouais, mais je fais comment euh, On a mis en place un système avec argent, avec trucs, avec euh, une truc, bégule, etc., etc. Euh, donc, comment je fais euh, J'ai des impôts payés, si je paye payais pas. Euh, ce système a mis en place par la mafia du coin, la mafia qui est en haut et plus haut, ils ont dit, maintenant, on va vous taxer, on va vous broyer, on va vous en remettre plein la gueule. Et implicitement, dire, OK. Parce que, de toute façon, je me sens faible et tout seul dans mon coin. J'ai pas le choix, quoi. Et oui. Et puis, pendant que eux, ils pètent dans la soie et, et au-delà, on vous dit à vous, ah ben, attends, c'est la crise, hein. Wow. C'est la crise. Et du coup, bon, c'est tout un processus qui est à la fois ancré ça, donc, la peur, les grégores de peur, les préveurs que oui c'est vrai, euh, les fonctionnaires c'est pas bien, il y en a trop, hein. je veux dire, diviser pour mieux régner, c'est bien, on se bat entre nous, comme ça c'est parfait, comme ça on, ils se rigolent et ils se marrent là haut. Et en même temps, on a les jeunes qu'on conditionne très tôt. Les médias, mais alors c'est impressionnant. Moi, honnêtement, si j'avais eu ça, j'avais eu tout ça, ces vidéos, ces machins jeunes, je me serais éclaté, quoi, c'est clair. Mais quelque part, d'un côté, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais justement. Et de l'autre côté, ben la plupart des gens, ben, ils perdent pied, ils sont pas ancrés, parce qu'on ne leur a pas appris, comme on nous a pas appris, à être ancrés sur cette terre, être réellement vivant, présent, conscient. Je sais pas comment le dire plus. Et du coup, si vous n'êtes pas complètement conscient, que quelque part, vous êtes un peu en automatique euh, comme ça, eh ben qu'est-ce qui se passe eh ben, vous allez être appelé par le miroir et les alouettes, wow, vous allez être tenté. quoi. Et oui, je le veux. Et puis, moi, je veux être comme ça. T'as vu, euh, copain, il a le dernier ordinateur, le dernier Mac, le dernier iPhone, etc. etc. Et si je veux être dans le coup, il faut que je sois comme ça. Et il faut que je me, comme j'ai vu, me couper les cheveux à la mode, hein, à, à l'Iroquois. Certains font la mode, faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez ressembler à la masse, pas de problème, hein. faites comme vous voulez. C'est vraiment le conditionnement, quoi. Donc on en revient toujours au même endroit, tant qu'on n'est pas conscient centré, tant qu'on n'est pas vigilant de qui je suis, qui je suis. Euh, et et c'est ça que je veux. ouais ouais, ouais c'est ce que je veux. Ouais, 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 super. Une fois que tu vous l'avais, ouais, ouais, t'as vu, t'as vu. Et puis au bout d'un moment, ah ouais. Ah putain, il y a le nouveau qui est sorti, oh, mais je le veux aussi. On arrête tout. Et du coup, quelque part, on n'est pas dans la vraie construction de soi. On est en en forme fuyante, déracinée, euh, et voilà. Et du coup, une majorité de personnes, hein, pas seulement euh, les enfants, hein. euh, oui, les, les parents, ils savent plus trop, parce que quelque part, on les a embourbés, et les enfants, ben, ils sont livrés un peu eux-mêmes, on va dire, soit indépendants, démerde-toi. Et puis, ils sont là, quand même, les parents, mais c'est vrai que quelque part, ben, ben, ils se barrent, ils font un petit peu les cons, les enfants, pas tous, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est cette société qui a créé ce truc-là. Et donc, euh, tout tout le monde doit prendre conscience de tout ça. Il ne s'agit pas de faire la guerre, il s'agit de reprendre conscience. Bien, mais je dois donner mon mon accord pour ça Non. Ah bon Non. Pourquoi je donnerais mon accord Je suis obligé. Oui, oui, c'est obligé, on t'enferme. Ah bon Mais merde, alors. Mais on est dans un état dicta de dictature, alors. C'est pas une vraie démocratie, bien sûr que non. Nous n'avons jamais été en démocratie. Tous ceux qui vous vantent et qui même vous prennent, vous prennent de haut et qui vous disent nous sommes en démocratie, vous allez voter, non Tu me prends pour un camp ou quoi Je décide de qui je veux élire à ma place. Qui va décider pour moi Moi, je choisis. Mais je choisis pas. Il y a trois camps et je dois choisir entre les trois camps. Je choisis rien où il est mon choix Et après, une fois qu'il est élu, il fait ce qu'il veut. Alors, de toute façon, elle est où la démocratie Bon, on va passer à autre chose. Mais la conscience, tout est lié. La liberté du choix, il n'y a pas de choix. La liberté d'être conscient, suis-je conscient Suis-je présent Suis-je là Est-ce que je suis bien ancré Est-ce que je suis solide Est-ce que je sais ce que je sais est-ce que je, je suis sûr de mes objectifs ou suis-je influencé parce qu'il faut euh, la plus belle maison, la plus belle voiture pour que je puisse frimer. Mais bon, voilà, euh, je suis pas le premier ni le dernier qui soulèvera le problème. Hein. Mais c'est vrai que c'est colossal et puis que tant qu'il y aura cette, euh, ce conditionnement massif envers nos jeunes qui sont vulnérables hein, quelque part, Attends, on te fait miroiter le tout. Voilà, tu peux avoir des trucs incroyables. Le mec, je les veux, quoi. Comme un enfant qui veut ses cadeaux hein, à Noël. Il veut tout. Hein. Alors, on va continuer. Euh, J'espère que j'ai loupé personne. Non, je pense pas. Allez, on continue. Alors, hein, peux-tu me dire si je suis sur le bon chemin Mylène Qu'est-ce que tu ressens pour moi au niveau des relations amoureuses et professionnelles Merci beaucoup. C'est intéressant que tu le dises. Alors je vais continuer ce que tu dis parce que tu continues. Ah, mais tu me le dis deux fois pour que je te vois bien. Ok, mais je t'ai vu. Alors, un copier-coller. là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu associes euh, le, la relation amoureuse avec le professionnel. Étrange quand même comme association. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Donc, tu sous-entends quelque part. Ben, c'est ce que je ressens, c'est qu ce qui se passe, c'est que quelque part, tu as, une, tu peux avoir des relations de travail avec des collègues de boulot ou, euh, ou en tout cas, c'est pas très loin, quoi. Euh, et professionnel. J'aime bien. Pourquoi il y a une association étrange. Peut-être que tu voulais amalgamer, mais c'est un peu maladroit. C'est étrange, comme c'est sous-jacent. Alors, tu te fixes des objectifs qui en fait ne sont pas réellement ce que tu souhaites. Voilà, il va falloir que je m'explique parce que tu te fixes des objectifs qui sont euh, idéaux. J'aimerais, euh, je me souviens de quelqu'un qui faisait ça, Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu fais, je faisais des listes. J'aimerais que le mec que je vais rencontrer soit... Voilà la liste. Euh, ce qui serait intéressant, mais ça va être dur pour toi, parce que tu cherches à contrôler, et c'est le, le contrôle, on l'a pas, surtout dans ces relations-là, ce qui serait intéressant, c'est que tu essaies de rencontrer et d'avoir une relation avec quelqu'un que tu, que tu ne crois pas qui pourrait être pour toi. <rire> Je suis vicieux, là parce que tu pars toujours de certains postulats, tu induis une direction, et du coup, waouh, ce type-là, il me plaît, et finalement, tu te plantes à chaque fois, ou tu te plantes souvent, parce que quelque part, tu retombes toujours sur les mêmes schémas, le type égoïste, égocentrique, qui ne pense qu'à lui. Et du coup, il y a, y a des questions à se poser, là. Il y a des questions à se poser. Pourquoi je retrouve mon schéma récurrent de de type Il ressemble pas tout à fait, hein, mais il a quand même des variantes. Merde, je tombe toujours sur le mec, le mec un petit peu égoïste, etc., et qui finalement ne me voit pas, qui ne m'écoute pas, qui veut faire que ce qu'il veut lui. Et finalement, au début, c'est super et très vite ça vient. Le côté professionnel, c'est pareil. Soit. C'est compliqué, le professionnel. Très compliqué. Soit, tu te projettes dans quelque chose qui va te faire vivre, manger. Et du coup, il va falloir mettre de côté ces états d'âme. Tu es là juste pour faire ton job. Et euh, comme la plupart des gens, majorité, je dirais. Et du coup, bon ben euh, je vais intégrer une part de, de ça. Je vais trouver un boulot pas toujours comme je veux, pas forcément dans la durée, parce que je, je, je ressens les, les boulots instables, euh, changeants, euh, soit tu dis, ok, je veux faire un boulot qui me plaise, wow, là c'est plus compliqué, parce que quelque part, le boulot qui te plaît, il faut le construire, dans ton esprit, d'abord, il faut vraiment le construire et tu vas te heurter à des doutes, à des peurs, parce que ça prend un certain temps à construire, à manifester. Un, un boulot, le boulot, le tien. Le truc qui soit... Et Il faut pas qu'il se fasse influencer par l'appât du gain. Fatigant, hein Parce que, bon, à la limite, c'est pas illégal de gagner bien sa vie. Hein On a le droit de bien gagner sa vie. Tu fais 10 000 euros par mois, tant mieux pour toi, quoi. Et euh, bon, moi, moi, j'ai rien contre. Hein. Et euh, mais c'est vrai que quelque part, si tu vises plutôt le le rentable, c'est très difficile de trouver l'équilibre, parce qu'on a été embourbé là-dedans au niveau fric, etc. Donc, le côté professionnel, euh, est-ce que quelque part tu vas t'autoriser, parce que c'est ce que c'est ce que j'entends, tu je vois pourquoi Je ne sais pas si ça va te parler à toi. Est-ce que tu vas t'autoriser à faire ce que tu as envie de faire. Il y a un truc que tu as envie de faire depuis longtemps mais que tu trouves qui est pas rentable, qui est pas intéressant, que tu n'arriveras pas à construire ou que tu crois que tu n'es pas capable de faire. Voilà. voilà là, je, je survole. Hein. Je survole parce que je vais essayer de répondre à un peu les questions, mais il y a pas mal de trucs à voir. Mais c'est étrange que tu as... Je pense que tu voulais faire une... deux questions en une, mais quand même, tu as associé voilà, relation amoureuse et professionnelle. Et c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin du tout. Alors, je te conseille de séparer les deux, si tu peux. Euh, ça marche pour certains, mais c'est assez difficile quand même. Voilà. Euh, Myriam, bonsoir. Éveille de soi, bienvenue. Bonsoir. Ma, bonsoir. Fredai, bonsoir. Fred, Fredai, je pense que ça se prononce. Hein. Alors... Euh, « Dans le lérieur, j'ai pensé très fort à l'idée que tu mettes un tableau sur le mur derrière toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce tableau ?»« Ah oh ben, ce tableau est un tableau qui a été choisi. » C'est amusant que vous parliez de ça. Euh, C'est ma femme qui m'a suggéré fortement de mettre quelque chose, euh, déjà en déco, et puis surtout… Euh, pour un petit peu meubler, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je fais rien du tout, et que j'ai toujours pas fini ce bureau. Ce tableau a été acheté et choisi à une brocante, tout simplement. C'est vrai qu'il représente quelque chose qui est assez sympathique pour moi, un vieux village. Il symbolise l'ancien temps, avec tous les contraires qu'il pourrait y avoir, les les énergies difficiles, qui pourrait y avoir de dureté. Et ce tableau, et c'est vrai qu'il il il démontre un petit peu le côté euh, l'ancien temps avec euh, la vie qui était dure, mais qui était plus près d'une certaine justesse parce que eux par contre, ils étaient plus près de la réalité, quoi plus près de la terre et du monde. Alors, je parle un peu de ce tableau, mais c'est vrai qu'on l'avait trouvé donc dans une brocante avec ma femme, je crois que c'est ma femme qui avait choisi. Il y en a un deuxième. Euh, d'un autre sujet, mais euh, qui ressemble à celui-là, voilà, ça c'est une... parce que c'est vrai il y a des tableaux euh, que mon père a peints mais je, je suis pas encore prêt à mettre des tableaux de mon père qui est décédé il y a deux ans euh, forcément derrière moi, on verra c'est autre chose voilà, j'ai parlé un petit peu de ce tableau, etc voilà, alors Christine Truc, message retiré. Ça fait plusieurs fois que je te vois retirer des messages, hein, Christine. <rire> ok, peut-être que je réponds au fur et à mesure aussi, je sais pas. Spectre Lumière, oups, bonsoir à tous. Ouais, oups aussi. Hein. Et bonsoir à toi. Bonsoir, Christine, donc. Soleil, le vent. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi. Éveil de soi, je suis actuellement perdu. Mon mental et les pensées qui ne m'appartiennent pas me bloquent dans ma vie pro. Les doutes, les doutes, les doutes. Qu'est-ce que c'est difficile là. Ah, comment arriver à écouter le, le vrai son de sa conscience Comment l'entendre quand en plus, il y a la peur derrière Je m'explique. Euh, Qu'est-ce qui se passe là euh, Ça me bloque dans ma vie pro parce que quelque part, ma vie pro me gonfle. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre À mon âge, tout ça, qu'est-ce que je vais faire euh, C'est foutu, quoi. Donc, euh, je ne peux pas quitter ce travail et euh, j'ai des idées noires, j'ai des idées obscures, je ne sais pas comment je peux faire, etc. Alors, c'est toujours pareil. Il euh, faut, soit tu as le courage de quitter ton job, je pense pas que et euh, trouver le job qui te conviendrait mieux, le mi temps parfait, euh, le truc plus près, euh, une certaine euh, une certaine sécurité, on va dire la sécurité avec euh, euh, la santé. Je sais pas pourquoi ça me vient ça, parce que quelque part ça entraîne de ce boulot de te de te bouffer, de te fatiguer, de t'épuiser. Et c'est pas que ça te bloque, c'est que quelque part euh, ça te convient pas. Il y a dichotomie entre ce que je ressens, ce que j'ai envie, ce que j'ai envie d'exprimer, et euh, le carcan de, du boulot de ma vie actuelle, qui m'oblige, m'oblige à continuer dans une voie qui m'emmerde. Et plus que ça, puisque ça me torture l'esprit. Alors soit, soit tu es. Euh, tu acceptes cette partie de boulot alimentaire. Parce que beaucoup de gens font ça, hein. c est, c est pas... tu l'acceptes et tu focalises, tu fais un focus beaucoup plus sur, sur la liberté que tu peux atteindre, euh, tant bien que mal, ou que tu vas t'accorder parce que tu t'accordes pas de liberté visiblement, tu vas t'accorder de la liberté pour compenser ce carcan qui te bouffe. Alors, soit tu le fais dégonfler le ballon, soit tu t'en vas parce que ça va finir par te démolir. Donc, il faut créer un équilibre entre ta vie privée et le travail et que tu ramènes pas trop le travail à la maison, entre guillemets. Voilà, là c'est compliqué, c'est très compliqué. Les efforts, j'arrête pas. Plus j'évolue spirituellement, et plus le mental le ramène. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ces peurs. Plus on est conscient, plus on voit comment on marche. Je suis sensible, je m'éveille, mais je vois que je tourne avec des pensées de merde et ça me fait, ça me torture. Alors qu'avant, quelque part, ben, je, ben, ça me travaillait pas plus que ça, quoi, un petit peu, mais euh, voilà. Alors que là, je suis consciente quelque part. Euh, je suis conscient de ce qui se passe et j'ai du mal à changer de cap du coup je vis la, la déchirure intérieure je vis ma ma mon traumatisme parce que quelque part je sens de plus en plus ce que je veux devenir ce que je veux révéler au monde de moi ce que je veux rayonner je le sens de plus en plus mais je suis embourbé dans ma vie je suis embourbée dans le boulot qui me convient pas ou ma vie privée qui est pas parfaite. Alors du coup, tu es de plus en plus consciente et du coup, la déchirure se ressent. Tant que tu ne prends pas de décision de dire mais j'ai peur, je peux pas prendre de décision, je peux pas me lâcher, je peux pas sauter dans le vide et qu'est-ce qui va se passer L'argent, le travail, etc., etc. À un moment donné, il va falloir poser ses valises et dire bon, qu'est-ce que je fais quoi Parce que si tu ne le fais pas, ce sont les maladies ou les problèmes qui vont te le poser. Boum, ça tombe. Hein Et quand c'est les maladies qui parlent, la maladie qui te parle, c'est sans appel. Bon, ça tombe. Hein Donc dans ce cas-là, il te faudra réagir très vite. Tu comprendras. Si tu as une maladie qui se déclenche, bon, tu dégages. Waouh, je dégage tout. Ouais, tu crois Ah, de toute façon, je vais crever. Je dégage tout. Et tu vas faire quoi On verra. Mais en tout cas, j'ai envie de me libérer de ce fardeau. Mais je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire. C'est à toi de trouver ton ton centre. Pas évident, hein Patrick, je n'ai pas de libre arbitre. Je te rassure, moi non plus. Personne n'en a ici. Je dois pas retrouver mon cap si je suis j'y suis depuis ma naissance c'est simplement mon dieu, mon chemin alors oui et non quoi qu'il advienne tu n'as pas de libre arbitre c'est réel, pas au niveau de ton ego mental c'est clair tu n'as pas de libre arbitre réel mais il n'empêche que tu peux tergiverser tergiverser, exactement tu peux, tu iras où tu dois aller, quoi qu'il en coûte Degré ou de force tu iras sur ton chemin oui mais tu peux y aller hein, par les chemins de, de traverse quoi hein tu iras mais à libre à toi d'y aller en souffrant en traînant les pieds en, en étant mal parce que les grandes lignes sont écrites elles sont écrites quelque part c'est projeté mais euh, comment y aller non à toi de si tu pars dans la direction opposée tu iras quand même mais euh, tu vas faire des détours et de la souffrance, quoi. Oui, mais je, tu l'as dit pour certaines raisons pour que tout le monde l'entende. Mais c'est bien, c'est bien parce que c'est, je, ça m'a permis de, d'un, d'un petit peu conclure un peu plus. Si je n'ai pas de librairie, je ne dois pas retrouver mon cap. De, j'y suis depuis ma naissance. Intéressant quand même. J'y suis depuis ma naissance, c'est-à-dire je suis programmé à. Et du coup, ben, je suis. Je suis l'automate qui suit le programme et du coup, ben, j'ai qu'à accepter. Hein. Voilà, je suis. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est vrai qu'on nous l'a vendu comme ça, mais c'est pas exactement comme ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. On peut se, se reconnecter à son soi et d'entendre, de percevoir son inspiration, son soi. D'accord Et du coup on peut arriver à aller sur une trajectoire qui sera forcément en vibration avec moi. Si elle est la direction est bonne et que je suis en vibration avec moi, ça je vais être content quoi, je vais être bien. Je vais pas être forcément mauvais puisque j'ai été quelque part dirigé. J'ai été même moi, je me suis moi-même programmé ma vie dans les grandes lignes. Donc quelque part si je suis dans la bonne direction je suis forcément aligné. Je suis forcément heureux, quelque part. Je suis dans une certaine joie. D'accord C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vrai que c'est pas un vrai libre arbitre à notre niveau, mais quelque part, je le vivrai beaucoup mieux. Puisque je, je suis à l'écoute de ce que je suis, de mon inspiration, de ma guidance. Ouais. Alors, non, non, non. pourquoi la chance ne me sourit pas dans des domaines comment faire ah, la chance c'est intéressant parce que justement la chance existe chez toi mais tu as inversé les polarités euh, moi un, je vais t'expliquer un truc qui doit arriver à beaucoup de gens hein. lorsque moi j'arrive à un carrefour alors qu'il n'y a personne chaque fois que j'arrive pour tourner un carrefour les voitures arrivent, et ça, ils n'arrêtent plus d'en passer. Je dis, merde, c'est pas vrai, ça. Et puis après, quand je passe, au bout d'un moment, et du coup, je dis, putain, mais il a suffi que je passe pour les voitures arrivent, quoi Elles m'attendaient, c'est pas possible. Il y en, a, il y en avait pas pendant dix minutes, et puis d'un coup, quand j'arrive, elles sont là. Je dis, mais c'est quoi cette histoire Comme par hasard, le fait que je focalise là-dessus, que je focalise sur les faits que mes voitures arrivent juste au moment où j'arrive moi, je dis, merde, à chaque fois, ça fait ça. Je vais nourrir et créer cette réalité. Je vais l'entretenir. C'est énorme. C'est vicieux et très pervers. Franchement. Et, et du coup, j'ai la malchance, moi aussi. J'arrive à une caisse, putain, elle n'avance pas. Pourquoi j'ai pas choisi celle d'à côté Parce que quelque part, j'ai la croyance sous-jacente. J'ai la croyance fortement programmée que c'est pour moi. Bougez pas les gars, il tombe une noix de coco, bougez pas, allez pour moi, vous vous souvenez de ce film de Pierre-Richard Elle était pas mal celle-là quand même. Le mec était tellement convaincu qu'il avait la malchance, ben il avait la malchance. Le mec, tout le monde avait des problèmes, mais non, ça allait. Mais s'il y a un truc grave qui devait se passer, c'est lui qui se la prenait. C'est lui. Et, euh, et oui, parce qu'il le croit, il l'a nourri durant toute sa vie. Comment inverser cette énergie Si tu as été capable de de rendre plutôt du style 90-10, je suis méchant, hein, c'est-à-dire 90% de malchance et 10% de chance, tu dois petit à petit croire en toi, semer la graine de la confiance, dire petit à petit je vais programmer. Mais attention, sois parfaitement à l'écoute. Parce que si tu es programmé depuis beaucoup d'années à la malchance entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toi qui t'es programmé, eh ben, chaque fois que tu vas projeter ton intention, je veux avoir la place de parking, je veux le truc, il faut vraiment que tu y crois à l'intérieur, parce que si tu sens bien qu'à l'intérieur de toi, tu n'y crois pas, c'est la pensée, sous la pensée, la vraie pensée native qui va se manifester. C'est pour ça que ça demande un entraînement. Ça va pas marcher les premiers coups, ça va marcher une fois sur sur 5, une fois une fois sur 3, une fois sur 2. Et puis, de temps en temps, tu vas inverser des trucs. Pas sur tout, mais tu vas arriver à inverser. Après, tu vas faire du l'inverse. 90-10. Waouh Putain, à chaque fois que je passe, je passe. Super Mais dès que tu reprends tes anciens schémas, tes anciens programmes, oui. tu reprends. Allez, c'est reparti. Tu vas comme te synchroniser te syntoniser comme diraient certains pour être capté mais latéralement et non pas verticalement je ne sais pas si je m'exprime bien mais c'est vrai que du coup c est, c est... on crée on manifeste sa réalité, on va se synchroniser parce que l'inconscient l'inconscient c'est énorme je ne sais pas comment le dire toujours, c'est énorme les mécanismes sous-jacents de l'inconscience qui sont énormes et qui se connectent jusqu'aux réalités alternatives, chant les possibles etc, l'inconscient qui est énorme qui est un véritable univers à lui tout seul, il sait tout. Il connaît même mon propre futur. Il connaît mon futur. Mais Comment c'est possible Mon inconscient connaît mon futur. Attends, comment je fais faire pour me brancher dessus Ah Il ben, faut se brancher sur son inconscient. Je vais avoir des images rémanentes de moi dans le futur, mais dans quelques secondes, dans quelques minutes, des fois quelques jours. Si j'ai une maladie grave, il pourrait même me le dire. Il, il pourrait me le transmettre. Mais si, quelque part, j'ai une maladie, c'est qu'elle est inconsciente, forcément. Puisqu'elle elle est descendue dans la matière. Elle s'est cristallisée dans la matière. Et, et voilà. C'est pour ça que c'est très complexe. Parce qu'on n'a pas appris à penser comme il faut. Il nous faut nous rééduquer. Encore. Et encore. C'est de la rééducation mentale. Un exercice dit « Non, je veux la place de parking. Encore. » Ah, elle n'est pas passée. Est-ce que j été. j'y croyais pas Ok, on recommence. Je veux ma place de parking. Je la visualise. Elle est là. Bon, elle sera à côté. C'est pas grave. Elle sera dans ce secteur. Ok. Pour autre chose, c'est pareil. Hein. La chance, c'est, euh, ça tombe toujours sur moi. Les merdes et tout. Les soucis. C'est pareil. Plus tu focalises sur... Tu vas à ta boîte aux lettres. Hein. Tu as la pétoche. T'as tendance à la tirer comme un aimant, hein, le problème. Alors que quelque part, il faut que tu apprennes à être vigilant, avoir cet observateur qui est là, qui te dit, tu vois que tu as, as peur là, que tu nourris une peur. Ah ouais, mais comment je fais autrement eh, Tu t'en fous, tu t'en bats l'œil, tu t'en fous complet. Ah bon ouais. Et si ça arrive, ben ça arrive. De toute façon, que tu aies peur ou pas, ça arrivera quand même. Mais tu verras que si tu nourris moins cette peur, eh bien, ça va moins se manifester, étrangement. Ça va, La foudre, entre guillemets, va frapper à côté. Ah ouais, merde, c'est pas pour moi cette fois-ci. Ah, je... ah, ça marche. Étonnant, quoi. Eh oui. C'est... C'est une vraie rééducation mentale, ça. C'est un vrai travail. Quand je parlais de mantra au début, ça peut aider. Quand on parle de prière depuis des siècles et des siècles, des prières, c'est pas pour rien. Ouais, mais c'est la religion ce sont des dogmes, ce n'est pas pour rien. Il existe toutes sortes de mécanismes sous-jacents que l'inconscient doit entendre lorsqu'on prononce, ou dans les pensées, ou dans le verbal, qui fait qu'on programme des choses, on manifeste des choses. Et si on fait euh, des novènes euh, même qu'on qu récite une cinquantaine de prières, c'est une forme de conditionnement. Hein. On répète encore et encore. On fait le vide dans la tête et c'est seulement à la peut-être à la 49 e prière que d'un coup il y a un moment de clarté de sincérité à ce moment là peut-être que les 48 précédentes, en fait elles étaient juste là pour vider la tête vider les pensées Je sais pas, hein, vous voyez hein, le, le mécanisme de programmation et ça doit être plus profond que ça et euh, quand on faisait le bénédicité, certains le font plus d'autres le font encore quelque part il n'y a pas qu'un côté religieux, il y a aussi le côté euh, j'accueille la nourriture que je vais manger. Je vais l'intégrer, je vais la métaboliser, je vais l'intégrer dans mon corps. Donc, il n'y a pas que le côté, il n'y a pas que des choses idiotes dans les prières, dans, dans tous les trucs. Les invocations, quand on parle de, de sorcellerie, c'est quoi est les, les, les sortilèges, ah ben, ce sont des prix, hein c'est la vibration, c'est le verbe, c'est l'intention, c'est la façon d'être. Tout un processus qui fait que on projette la conscience, on projette l'énergie dans un domaine. On se connecte à quelque chose. On projette une intention et on se connecte. C'est hyper balèze, mais on nous a fait croire durant des années, des siècles, que c'est pas vrai. Mais non, on n'est pas ça. Nous sommes des pauvres cons nous n'avons aucun pouvoir, pendant que certains, eux, continuent à développer leurs capacités. Alors que nous, on reste comme des cons. Et voilà. Et ça se travaille, comme un travail. Voilà. Je mérite, je mérite d'être heureuse et joyeuse. Mais non seulement tu mérites d'être heureuse et joyeuse. Pourquoi la chose Eh oui. Non seulement tu mérites, mais en plus, tu peux l'incarner. À toi de projeter ça. C'est dur d'inverser. Parce que ce sont des croyances. On, on est bien embourbés. Mais à nous de bien le faire. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. Vous avez les réponses en vous. Alors, arrêtez de vous plaindre. Exactement. C'est terrible de dire ça. Vous avez les réponses en vous. Arrêtez de vous plaindre. Vous avez tous la réponse... Mais souvent, on n'assume pas la résultante de la réponse. On n'assume pas les conséquences de nos choix, qui ne sont pas nos vrais choix, hein, je le répète, mais on n'assume pas. Donc, du coup, quelque part, ben, ouais, quelque part, on a les réponses, mais les peurs, les blocages nous font qu'on n'y va pas. Parce qu'on on a l'impression, l'ego mental va nous dire, je ne vais pas survivre ça. Je ne vais pas y arriver c'est trop difficile, c'est trop douloureux, ce n'est que souffrance, je vais crever. » Voilà. Et du coup, comme on est fortement attaché à cette croyance « ça va lâcher de partout, j'y arriverai jamais. Ah » ben, Donc, euh, je le fais pas. C'est plus simple. Mais c'est pas vrai. C'est un leurre de votre ego mental. Et oui. Je compte faire un voyage de deux semaines. Seul, je pense que ça sera un bon pour l'estime de soi. Ainsi que ma peur de l'inconnu. Ah oui, super Même si j'ai peur, j'y vais passer. C'est génial. Tu vas te rendre compte. Tu vas un peu t'angoisser ici et là, dans les aéroports mais tu demandes. Et même si tu parles pas la langue, on s'en fout. Tu vas t'apercevoir que tu es libre. Tu vas avoir un sentiment de liberté. Certes, la liberté totale, tu l'auras pas, mais tu vas commencer à goûter, si tu vas jusqu'au bout, à un sentiment de liberté que tu n'as jamais connu. Continue. C'est un bon chemin. Continue. Je regarde 8 h Je regarde le time code, comme ça je ne me perds pas bonsoir Joseph oui Michel, ces moments nous amènent des maladies, absolument on le finit par cristalliser émotionnellement les peurs, les angoisses, les maladies et voilà. je dis pas que c'est facile, hein, attention, hein. mais oui, au final, c'est le corps qui va hurler, hurler ce qu'on ne veut pas entendre ou ce qu'on ne veut pas assumer parce qu'il y a des parties de nous-mêmes qui sont en contradiction permanente vraiment, en contradiction tant qu'on n'aura pas aligné aligné toutes ces parties, les mettre un peu d'accord pour aller vers la, dans la même direction, tant qu'on n'aura pas vraiment aligné tout ça, ben on sera et fatigué, épuisé, euh, et en plus, ça peut nous tuer à long terme, parce que du coup, il y a l'ego qui veut qui se plaint, il y, plaît. y a le, le, le grand soi qui dit, ouais, j'ai envie de ça, tu la sens là, l'appel de ça, ouais, vas-y, vas-y, fais-le, tu sens l'appel Et euh, après, non, je fais pas l'ego, puis il y a des personnages, des sous-personnages euh, sous-jacents, angoissants, comme il des... y a des égrégores, il y a des parties sombres qui sont en nous, qui sont dans la dans le patauge du style « je mérite pas, je suis nul ». Alors ça, il n'y a pas que l'ego hein, qui fait ça, il y a aussi des parties qui partent du ventre, qui partent du bas, là. et euh, ça part de très très bas, alors ça veut pas dire que c'est forcément négatif, mais c'est le coup que, que quelque part, toutes ces parties n'ont jamais été vues. Toutes ces parties ont été ignorées de nous. Qu'est-ce que nous sommes, en fait C'est la vraie question qu'on devrait se poser. Mais qu'est-ce que je suis, quoi Je suis une âme dans un corps. C'est tout Eh Non, il y a plus que ça, quoi. Ah bon Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, Il y a la mémoire de mes ancêtres. Ah bon Il y a des pensées sous-jacentes, ici et là, des mémoires transgénérationnelles. Ah, je suis ça aussi. Ah ouais. Et du coup, je ressens les appels, les pensées, tout ça. Il y a des pensées parasites qui sont induites par des technologies, etc. Il y a des égrégores, etc. etc. Et où je suis là dans ce merdier moi. Qui suis-je véritablement Comment je peux vivre avec toutes ces parties éclatées dans toutes les directions C'est très difficile. Tant qu'on n'a pas pris conscience qu'elles existent et que je suis là aux commandes pour quelque part faire le euh j à dire le chef mais pas le chef celui qui donne la direction. J'écoute ce qu'on m'insuffle par inspiration. OK, ah, c'est là la direction. OK, j'ai pas très envie mais ouais ouais, c'est sûr, OK. Bon ben, c'est là. Tant qu'on y va, on y va à reculons, ça va être difficile quoi. Mais à un moment donné, il va falloir se persuader et cultiver, je reviens à ça. La graine de la confiance. Et c'est pas facile. Hein un peu chaque jour, un peu plus. J'ai confiance. J'ai confiance. Oh, ah ouais là, je... non mais la confiance. Oui, oui, oui vas-y. Et confiance. De toute façon, rien de ce qui se passe n'a été prévu quelque part là. La... Tout est quelque part. Si je dois vivre un truc dégueulasse, je le vivrai. À moins de le vivre au mieux quelque part, et le plus rapidement possible. Et pour certains, quand ils ont compris, ça, ça se passe... c'est Ça a glissé, quoi. Alors que certains, ils vont tellement s'accrocher à ce truc dégueu, eh ben cinq ans après, ils y sont encore dedans. Hein. C'est le problème. Alors, chacun, tout est juste, hein, mais tant qu'on ressasse et on nourrit ça, eh ben, on n'en sort pas. Hein. Des moments qui nous amènent des maladies. Donc, un mantra n'est pas forcément un chant ou un écrit. Alors, oui, en théorie, un mantra est un, comme une, une prière qui, qui permet de focaliser. Mais, vous pouvez utiliser toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Vous pouvez utiliser un mantra, alors un texte qui soit, soit propre. Euh, ça peut avoir aucun rapport avec ce que je ressens. C'est euh, quand je suis un peu comme euh, un autiste et c'est gros toc parce que certains autistes ne peuvent pas sortir des schémas structurels habituels dès qu'on sort des habitudes, euh, panique. Et euh, du coup, on peut se répéter un mantra qui peut être euh, n'importe quoi, une sorte de petit poème très court, un truc, un chant, un truc, n'importe quoi. Mais ça peut être aussi un focus sur un arbre un nuage, un, un, je sais pas, une voiture, porte une flamme. Le mantra peut être. Le principe du mantra c'est je détourne l'attention de mon mental. Je le détourne pour me permettre de décrocher quelque chose qui s'est agrippé à moi, une pensée récurrente qui me dévore tout cru et qui a pris de dessus, une colère, etc. Et bref. Donc une fois que j'ai ça si j'arrive à faire le focus dessus, et j'insiste, hein, je fais le focus dessus, alors du... Da, 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 da. chaque fois que je répéterai cette phrase, ta, 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 je me libérerai de mon... Euh, je vais me libérer, je verrai la lumière, je vais me libérer de ça. Je, permets, je me permets de... je me permets d'être bien, je me permets d'être en joie, je me permets d'être heureux. Oui, j'ai le droit. J'ai pas le droit, je le prends le droit. Je l'obtiens je m'impose, je ne, je ne suis pas comment ça, commandé, non, je le prends, j'ai le droit, je prends mon droit, je suis heureux maintenant, alors, il faut trouver, là, ça peut être une sorte de petit poème, un petit truc bizarre, un, un, un chant un peu chantonnant, ça peut prendre des intonations, des tonalités, ça peut, à vous de trouver un truc qui vous permet de faire un focus sur ça, alors au début si vous y croyez pas ça va être dur parce qu'il va falloir le nourrir l'alimenter, lui donner de la force et à un moment donné chaque fois que vous ferez ça boum, ça lâche oh, et toujours derrière pensez à respirer profondément on a tendance en état de stress à comprimer Respirez profondément et lâcher évacuez. Et euh, chacun aura ses techniques. Et il n'y a rien de d'acquis pour tout le monde. Chacun peut avoir son truc. C'est tout bête. Hein et des fois, tu te dis, merde, ça marche en plus. Eh ouais. Parce que quelque part, comme tu n'y crois pas, ton ego t'a fait croire que tu y croyais pas, du coup, tu continues à entretenir ta pensée, ton fantasme euh, pourri, quoi, perturbant. Mais c'est quoi ce rêve, ce truc auto-flagellateur, auto-destructeur Arrête, c'est bon. Ouais, mais rien. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, non je vais me suicider ou je vais me jeter d'un truc. Ouais, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Alors tu sors ce truc. On voilà. C'est pas moi. J'ai pas besoin de ça. Cette pensée me sert à rien. Elle m'entretient rien. Elle m'aide en rien. Donc je, je, focus, je fais un focus sur autre chose. Je focus, je focus, je focus. Et puis paf, ça lâche. Alors, donc, spectre-lumière, vous parlez vous parlez à moi. <rire> spectre-lumière. Vous parlez à moi Oui, je parle à, un peu à tout le monde. Et un peu à toi aussi. Si tu le prends pour toi, c'est que quelque part, ça t'a parlé. Souvent, euh, il arrivera par moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle un peu aux, à, aux gens qui sont là. Forcément. Euh... C'est le but d'un truc public, c'est que quelque part, il y a l'énergie du groupe. Et qu'on le veuille, non, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je parle à une personne, ça peut parler à plusieurs personnes en même temps. D'accord Alors, aujourd'hui, je me libère de toutes les préoccupations et... Ah, Sandra l'a retiré son message. Aujourd'hui, je me libère de toutes les préoccupations et je me pose même que 15 minutes dans la journée de calme, musique, relaxation. Indispensable dans ce monde de stress, de folie, euh, et en plus, comme par hasard, même quand on a un peu de liberté, si on ne se relâche pas, euh, et puis, voilà, 15 minutes, si on peut plus, c'est encore mieux, mais déjà, c'est bien. Ça permet un petit peu de relâcher, euh, de lâcher des tensions, etc. Non, il faut. cest à que c'est presque un travail. J'ai le travail de me relaxer. Ah bon C'est pas mal. Oui. C'est vital pour moi. J'ai besoin de, de moments pour moi. Pour moi, égoïstement. Voilà. Et je lâche toutes les tensions. Je lâche tout. tout. Allez. Allez. Rien à foutre. Je lâche tout. Ah bon T'abandonnes Non, non. Je pas. Je fais une pause. Je lâche tout. Et y compris ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'utilise la répétition des mantras tous les jours depuis quelques années déjà dès que le mental se manifeste et devient trop insistant. Et ça devient un bien faux. Je le conseille vivement. Ben voilà, Sandra vient de le dire. Et voilà, moi j'ai du retard, je suis désolé. Hein, j'ai du retard dans, les, dans le chat. Mais c'est bien, Sandra vient de le dire exactement. Ça permet de faire un focus sur autre chose. Tout simplement. Tiffany, pourquoi as-tu peur de l'inconnu Alors ça, c'est une question euh, très profonde. Mais c'est vrai que la peur de l'inconnu, c'est la peur, c'est la peur de soi aussi, la peur des manifestations. Mais on en avait déjà parlé la dernière fois. C'est pour ça que j'y avais dit, ça serait intéressant qu'au contraire tu fasses l'inverse de ce que te dicte ton inconnu. Tu te déracines, tu vas ailleurs, euh, tu fais autre chose, etc. Tu vas là, le faire un voyage, c'est parfait quoi. Et tu fais pas un voyage organisé. Un voyage organisé, c'est c'est intéressant, mais bon... Non, non, tu fais un truc que tu organises, toi, de A à Z. Et, et après, tu improvises. Et du coup, tu, tu développes le côté, finalement, et tu te dis, mais c'est faux, en fait. Tout ce que je croyais sur moi est faux, évidemment. Avec plaisir, éveil de soi. Oh, quel progrès, Sandra Tu m'impressionnes. Super. Bon, t'as toujours eu ce côté, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes. C'est bien. Bonsoir à vous tous. Donc, Chantal, bonsoir. La cohérence cardiaque est, est top aussi pour retrouver le calme intérieur. Exactement. De toute façon, il faut utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition, puisque là, on a une programmation de 3 millions de kilomètres de long, qui date de l'enfance et de bien avant. Il est très, très, très important de, de maintenant utiliser les outils qui nous permettent de, pas de déprogrammer, mais quelque part de mettre un autre programme en place. Parce que, une fois qu'on a compris ce que nous sommes, en fait, euh, je suis pas un, unifié, quelque part. C'est, faut arriver à réunifier tout ça. Et quand je suis désynchronisé de partout, ben, je, je suis épuisé, quoi, je meurs, tout doucement. Et donc le but c'est ça, d'utiliser les plus d'outils possibles. possible. Bonne soirée, Michel à tout le monde. Chachanti, bonsoir. Alors c'est bien, ça discute, j'essaie d'avancer un petit peu, je suis flippé à l'idée qu'il m'arrive quelque chose et que je ne peux pas gérer. De toute façon, si t'arrives quelque chose que tu ne peux pas gérer, ben, c'est pas grave. Fais ce que tu as à faire et tu verras que par toi même tu arriveras à gérer quand même. C'est une fausse idée que tu as. Tu as un faux programme. C'est une peur qui doit venir de quelque part. On n'a pas trouvé encore l'origine. Mais euh, c'est n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Mais bon, le dire, c'est une chose, tu le vis, toi. Bonsoir Michel. Ah, Chayelou. Histoire interpelle. Souhaiterais-tu communiquer avec moi <rire> Ok. Alors, on continue. Euh, Tiffany, oui, d'accord. Chacun fait son petit truc. Pardonnez-moi. Pardonnez, pardonnez à soi et autour de soi. Est-ce que cela voudrait ne pas dire se retourner contre son employeur ah. Là, es, c'est un peu bizarre euh, comme façon de raisonner. Alors, je me souviens de ton histoire. Tu m'en avais parlé un petit peu. Tu risquais de perdre ton boulot puis après toi. Qu'on voulait que le, tes, euh, tes collègues de travail s'étaient un petit peu retourné. Euh, si ça te permet quelque part de trouver la sérénité, mais j'en doute quoi. Je pense que tu es encore dans la rancœur et c'est pas bon. Euh, le paradoxe de tout ça, le paradoxe quand il se passe ce genre de choses, c'est-à-dire que quelque part euh, je trouve ma situation injuste, je trouve que tout ce qui se passe est injuste, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent comme, comme ça, qui ne sont pas très justes, et ça continuera à être comme ça, euh, parce que quelque part, j'ai nourri l'idée que je ne le méritais pas. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai, il y a une part de moi qui dit que je mérite ce qui m'arrive, ou que je ne méritais pas les bonnes choses. Je crois ça, fermement. Mais bon, ça me fait chier quand même. Hein mais, euh, mais quelque part, il y a un côté, je ne mérite pas. D'accord euh, Mais, il, il s'agit pas de pardonner. Je dirais, euh, je vais faire la langue des oiseaux un petit peu. Tu ne vas pas donner de part de toi-même. Tu ne donnes rien. Ce que je te suggère, moi, c'est que tu te recentres sur toi. Et rien de plus, rien de moins, tu vas te recentrer, tu ne donnes plus de part de toi, tu en as trop donné. Ne pardonne pas de cette façon-là, parce que tu ne sais pas pardonner réellement. Le vrai pardon, on dit le pardon est divin, le vrai pardon, tu ne, par tu ne perds pas debout. Mais dans le pardon humain, il s'est souvent interprété, c'est j'accepte. Je, je prends ce, ce que j'ai pris dans la gueule et je pardonne, je donne une part de moi, j'ai laissé quelque chose derrière moi. Ça, c'est le côté humain. Et on peut pardonner, parce que le mot n'est pas bon, parce que euh, la langue des oiseaux, euh, l'étymologie pardonner, donner par, par moi. Donc, c'est pas bon, parce que quelque part, si je donne cette part, il est indispensable que je récupère une part. Ça doit être un échange. Tout doit être équilibré dans la vie. S'il y a déséquilibre, il y a affaiblissement. On s'affaiblit. On... Oui, on souffre. C'est pas bon. Il y a une perte énergétique. Donc, moi, ce qui me concerne, ce que je ressens, c'est que quelque part, c'est un mal pour un bien. Quelque chose d'autre va se passer si tu es assez ouverte et que tu n'as pas trop peur. Il va se passer quelque chose de pas trop mal pour toi c'est ce que je ressens mais je sais pas à quel niveau. Et euh, mais le problème c'est que tu restes dans une forme de rancœur. Faut pas que tu laisses tu passes à côté, ça serait dommage. Mais bon, ça va se représenter de toute façon, c'est une boucle. Une souffrance puis après la lumière revient, la souffrance elle revient jusqu'au moment où tu captes. Ouh, j'attrape au vol. Parce qu'autrement tu passes éternellement dans ton dans ta rancœur. D'accord Ne reste pas là-dedans dans ce schéma-là, pour ne pas se retourner contre son employeur. Tu t'en fous. Lâche le truc. Lâche. Alors, très grosse fatigue en ce moment, j'ai beau dormir et cela ne me défatigue pas. Bienvenue au club. C'est très, très difficile pour certains d'entre nous car en plus, euh, euh, les euh, les nuits passent vite on ne récupère pas de force et on se vide parce qu'on n'arrive pas à réajuster les énergies, on n'arrive pas à s'aligner. Euh, il vaudrait mieux, pour moi c'est ce que je, que je ce que j'expérimente. Il vaut mieux faire des siestes en ce moment et des courtes nuits, plutôt que d'essayer de faire des longues nuits et d'être fatigué quand même. Euh, il y a une période de réajustement. Là. Et qui est un petit peu longue, je trouve. Pour moi, c'est une période de réajustement. Donc, il vaut mieux apprendre à faire des de se prélasser. On dort pas vraiment, on somnole, euh, mais on récupère quand même. Et donc, un peu sommeil, un peu sieste, pour équilibrer dans la journée. Euh, il vaut mieux, pour l'instant, jusqu'au moment où il y aura une équilibre, une harmonie qui va se faire, qui va s'instaurer dans le corps et l'esprit, parce que pour l'instant, c'est le bordel. On est en étant, Alors, il y a des vagues d'énergie et en même temps, il y a une baisse d'énergie de la Terre. On, on ne suit pas cette, cette nature. On la suit pas, nous. On continue comme si rien n'était. Comme si on était déconnecté de la Terre. La nature, elle est, elle est en nous aussi. Voilà. Bonjour, ta chaîne YouTube est intéressante. Je ne sais pas à qui tu parles. Si c'est à moi ou si c'est le cas, c'est gentil. Tiffany, ok, je te recontacterai. Ok, ça discute dur. Bon, bonsoir Michel et vous autres. Ah, Cyril Corinne, c'est Corinne en fait. C'est Corinne. Bonsoir Corinne. Dommage, c'est déjà commencé. Bah, oui, c'est commencé depuis euh, presque deux heures. Pas tout à fait. Que penses-tu des vampires énergétiques Oh là, là 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 là, le sujet il est balèze. Les vampires énergétiques, il y en a de toutes sortes. Il y a, ça peut être ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ça peut être un vampire énergétique. Il ne peut pas vivre sans te vampiriser. C'est malheureusement très fréquent. Après, il y a les amis. Oui, il y a des vampires énergétiques qui ne peuvent pas vivre autrement que en vampirisant l'énergie des autres ou en attirant l'attention sur eux d'une manière ou d'une autre. Alors là, pareil, c'est toujours la même histoire, il s'agit de prendre conscience que on a quelqu'un dans son entourage qui est comme ça, ça peut être au boulot aussi, et du coup, euh, si on en prend conscience, ça nous affectera beaucoup moins, voire à un moment donné, ça nous affectera plus. Voilà, les vampires énergétiques, il y en a toutes sortes. Après, il y a même les vampires énergétiques qui sont de l'astral, hein vampire énergétique qui te vampirise euh, de, par, j'allais dire, par-dessous, quoi, Et qui te prend, euh, qui, te, qui te pompe. quoi. Tu peux te lever euh, quelque part. C'est pour ça qu'on peut en parler comme ça. Quelque part, lorsqu'on se lève, des fois, on est vidé de son énergie parce que on n'est pas très haut en fréquence. Pas très haut en fréquence. Et du coup, euh, on est vampirisé, on attire des entités qui sont... Euh, vampires qui nous vont nous prendre nos forces. Alors, ça peut être aussi des décédés euh, de la famille, etc. Parce qu'il faut bien qu'ils se maintiennent ici. Donc, ils ont besoin d'énergie. Alors, les vampires énergétiques, c'est un sujet extrêmement vaste. Hein euh, toujours pareil, comme on n'a pas appris à garder, à ne pas fuiter de tous les côtés, à ne pas perdre déjà de l'énergie de là, de, no de notre cerveau, de notre esprit aussi, par derrière, euh, si on arrive à bien se centrer, et bien optimiser notre centre énergétique, il ne devrait pas y avoir de problème. Si on se maintient à un niveau correct de d'énergie, on sera beaucoup moins affecté, voire pas du tout. Certains mettent au point des techniques diverses et variées, pareil, par intention, de visualisation mentale pour certains, pour d'autres, qui permettent de se protéger, se protéger encore, encore, jusqu'à ce que ça soit efficace. Et pour ne pas être vampirisé, il ne s'agit pas de s'isoler, parce que j'entends ça aussi dans le, dans le groupe, il ne s'agit pas de se couper du monde, c'est-à-dire je me protège tellement que je me coupe du monde, parce que euh, l'énergie, j'en ai besoin aussi. Donc, euh, mon corps est capable de générer de l'énergie, je suis capable de me connecter à l'énergie, mais si je me protège trop, eh automatiquement, je vais me vider de mon énergie parce que je serai sur mes batteries de secours. quoi. Euh, je je n'ai pas seulement l'énergie de ma nourriture ou l'énergie que je vais inspirer du prana. J'ai aussi l'énergie qui se connecte à moi par mes cellules comme des capteurs, comme, un, comme une plante vers le soleil, etc. Si je m'isole trop en protection, c'est pas bon non plus. Il faut trouver le schéma, euh, la visualisation parfaite qui permette de se protéger des vampires ou d'autres vampirisations énergétiques et euh, sans se déconnecter. C'est un vrai travail. Que penses tu des acturiens On peut s'aider euh, lors des méditations. Ah, C'est, euh, je, je vais être un petit peu direct. C'est un petit peu à la mode en ce moment on parle beaucoup des acturiens, euh, donc ces êtres venant d'Acturus, euh, qui en fait, euh, certaines technologies viendraient de chez eux, a priori, et notamment les nouvelles technologies à baser sur le son. Euh, le son et la lumière aussi. Euh, pas forcément, mais bon, il y a on parle surtout de plus en plus de technologies qui sont basées sur le son. Et, euh, et du coup, euh, le son est en vibration, évidemment. Si on, a, on obtient la bonne fréquence, on tue quelqu'un, on démolit un organe, ou on a une technologie qui répare, qui réharmonise, qui réaligne. Tout dépend de quel côté tu es. Et euh, donc, oui, les acturiens sont derrière serait derrière des technologies qui commencent à être apparaît qui commencent à apparaître euh, de partout qui seraient euh, des transmissions par canalisation des plans euh, de certaines technologies luminiques et soniques alors évidemment c'est un petit peu dangereux parce que quelque part comme j'ai dit on peut très bien utiliser pour toujours pareil est-ce que l'humain a la sagesse en majorité oui, mais le problème c'est que tant que ceux qui nous dirigent sont pas bien intentionnés, ben voilà, c'est le problème. Mais autrement, oui, c'est quelque chose euh, comme on, on parlait beaucoup des pléliadiens, je prononce mal, excusez moi. L'axe au moment, c'est les Arthuriens. Même si les gens qui sont d'Acturus sont euh, on en parle depuis déjà un bon moment. Ils font partie ils feraient partie de la fédération galactique. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je reste un petit peu euh, dubitatif parce que pour moi, euh, pour avoir, je pense, vu certaines réunions de certaines personnes ou entités en rêve lucide, en voyage astral, que sais-je, pour avoir perçu ça, je m'aperçois que euh, il n'y a on... ah, c'est ni bienveillant ni malveillant. C'est euh, On nous aide, mais par simonie, par petites touches. Seulement quand c'est indispensable. Parce que si on, on nous avait réellement aidé, on serait déjà sortis d'affaires depuis longtemps. Enfin, je vais le dire comme je le pense. Hein. Et euh, qu'importe ce que pensent les autres, euh, je n'en démore pas. Parce que, comme je vais le dire franco, euh, canalisation et connexion, je connais aussi. Et donc, je vois comment les autres réagissent et je vois que chacun, chacun voit son propre intérêt. Alors après, il y a des gens plus souples que d'autres. Il euh, y a des gens qui vont nous aider par simonie, comme ça, par petites touches, par nécessité. Mais réellement, on ne nous aide pas vraiment. Pas réellement, en tout cas. Moi, j'ai pas perçu de vraie aide significative. On nous sort toutes sortes d'excuses. Je parle d'extraterrestres. Hein, ou d'êtres de, qui seraient... Euh, euh, derrière le voile, hein, en 4D, etc. Euh, il nous aide vraiment par petites touches. Parce qu'on est censé se sortir du bourbier tout seul, même si on est quand même aidé. Hein. Mais les aides, on les a déjà. Elles sont déjà sur Terre. Voilà, vous en avez un hein, qui fait ce qu'il peut. Et, euh, mais il y en a beaucoup d'autres. Il hein, y en a beaucoup d'autres qui font euh, comme ils peuvent. Euh, mais c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup les cartes. Comme on le disait au début, les cartes sont bien, bien, bien brouillées. Et du coup, euh, si vraiment on voulait nous sortir de là, ça serait déjà fait depuis longtemps. Mais ceci dit, euh, c'est en cours. On verra. J'attends de voir. Je suis très sceptique. Euh, les intentions des uns et des autres, pas claires. Pas encore, en tout cas. Voilà. après moi, je demande qu'à voir et qu'ils viennent me, me parler directement, ce qui est déjà arrivé, mais il y a eu des cas où on parle souvent des gentils grands blonds. Franchement, euh, j'ai flippé, quoi, quand je les ai rencontrés. C'est pas si gentil pas toujours si gentil que ça. En tout cas, pas tout le monde. Mais bref, on va rentrer, on va passer à autre chose. Alors, j'ai beaucoup de mal à me protéger des énergies négatives, je crois que je ne l'ai pas vu. Et oui, il faut apprendre. C'est pareil. Tu peux utiliser un mantra. Je vais sauter ta question. On peut utiliser des mantras aussi, pareil. Utiliser une programmation, une visualisation mentale. Ce sont des exercices qu'il faut répéter, apprendre. Visualisation mentale. Bien visualiser que je suis protégé. J'ai une coque, j'ai un bouclier, j'ai un truc. Mais ce bouclier, il est parfait. Ça peut être autre chose. Ça peut être un autre système Je brige. Hein, je suis inatteignable. Je suis. Voilà. Euh, chacun va le visualiser. et Il suffit qu'après, que petit à petit, on nourrisse ces pensées. Toujours les nourrir, les alimenter, les nourrir, les faire grandir, toujours, insister, c'est de la programmation comme un mantra, alors, eh bien, il y a besoin, hein? Alors, quand on commence à courir et qu'on arrête quelque temps, le corps demande à courir, j'adore, oui c'est exactement ça, c'est une demande, il y a les effets endorphines, il y a les effets euh, tout simplement de l'habitude, de la routine, c'est comme fumer. C'est le mauvais travers. Quand j'ai pris l'habitude de fumer, même si, quelque part, j'ai plus besoin de nécotine besoin de parce que je me suis sevré avec des patchs ou que sais-je, la manie, elle est très dure à passer. Quoi. Et courir, c'est pareil. Quelque part, ça permet de libérer certaines endorphines et en plus, le corps s'adapte à l'effort. Il se crée un mouvement d'énergie qui est sain, quelque part. Hein. L'énergie circule. Si on était dans l'idéal, il faudrait courir pieds nus. Oh, vite, je vais me couper les pieds. Ça serait super. Hein. Ou autrement, trouver un petit coin où ça serait une pelouse, style pelouse de terrain de foot, ça serait pas mal déjà. En m'observant de l'extérieur, Sandra, je me dis que je passe dans une seule journée par un cycle lunaire à son complet. En observant la conscience, les mouvements, on peut arriver à mieux se recentrer. Voilà, c'est exactement ça en fait. Il faut parvenir à euh, ne plus s'oublier. On a tendance à laisser faire les choses, quoi. Et voilà, je suis, voilà, viennent que pour, hein, il se passe ce qui se passe. Mais non, euh, quelque part, nous devons de nous respecter, de nous concentrer, de nous recentrer, d'être vigilant et d'avoir confiance, euh, d'être là. Comme j'avais fait une vidéo qui s'appelait "J'habite ce corps". Ah bon Ah non, si je peux me barrer, c'est mieux. et non. Si tu, si tu le veuilles ou non, tu habites ce corps mal, tu ressens mal, tu habites ce corps, donc je suis là, est-ce que j'ai le droit d'être un peu présent J'aime pas cette vie, ça m'emmerde, fait chier, elle de cette vie, eh oui, et donc, quelque part, euh, c'est ça, j'habite ce corps et j'assume, je manque, je suis réel, je suis là, je suis présent, c'est ça l'ancrage aussi, hein et c'est pas évident, Jordan, bonsoir. Tantôt, je suis allé voir un chêne pendant 30 minutes. Cela fait du bien. Mais disons que quelque part, euh, le chêne, euh, on le visualise comme avoir des racines. Et donc, il est bien planté dans le sol, lui. Et quelque part, lui... Euh, alors pour ceux qui sont sensibles à ça, il euh, y a certains endroits, pas toujours. Il y a certains endroits de à, à l'orée des forêts... Euh, Près de certains vieux arbres où on se sentira pas bien, attention, parce qu'il peut y avoir des vortex énergétiques ou un gardien, et à d'autres endroits, c'est des mains, quoi. Oh, je peux plus bouger de là, je, je, je sens que je guéris carrément, parce que quelque part il rayonne cet arbre. Il rayonne. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à penser, il y a juste à être là. Tout simplement. Voilà, il faut être un peu sensible à l'énergie du moment, quoi. Si je me sens pas bien, il faut pas rester là. Hein. Éveil de soi, exact. Je fais de la course à pied, hein, tous les jours, exact. Alors, Sandra, moi je regarde le ciel pour me recentrer. Il est haut, beau et infini. Ça, je l'ai fait quelque temps. Je regardais par ciel la nuit, par ciel étoilé. Ça, c'est assez impressionnant, la puissance de la perception qu'on peut avoir lorsque vraiment on se connecte à l'infini. quoi. Parce que là, d'un coup, wow, ça donne un, un élan, un, une connexion qui est magique, parce qu'en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas réellement de déconnexion. Hein. C'est moi, en fait, que je regarde. Je sais que c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Alors, Chantal, bonsoir Michel, merci, hypersensibilité, fort ressenti des interférences, d'accord avec toi, un mental oui. Nam kiao, c'est l'état de Bouddha de tous les êtres vivants. Merci à tous. Je connais, Je connais, ouais, je connais vaguement ces, cet état vibratoire qui est censé être la véritable nature originelle de, de l'humain, qui a été détournée et euh, par les soucis, par la vie, par la, la sociabilité, non même pas cette individualisation parce que paradoxalement on dit on disait l'ancien terme avant d'une ville c'était une agglomération où on agglomérait les humains et le paradoxe on a euh, cultivé le culte de l'individualisation de la séparation et euh, et on n'a pas arrêté de déconnecter les gens depuis et alors que là, la nature profonde de l'être, c'est d'être connecté au tout. C'est notre vraie nature, en fait. On est tout. Et à la fois, on expérimente l'individualité. Donc, on est censé être, connect... être conscient des deux, en même temps. Et ça demande aucun effort particulier, normalement, en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous. Bisous tout au la première, que je visionne. Très intéressant. Silver. Tino. Tout tu. Sérieux. C'est toi, Seb? Tu me diras si c'est toi. Alors. Je sais pas, je pense, Je pense que c'est toi. Tu me diras. Éveil de soi. Ah, tu es une gêne. Bon, alors, on passe. Bonsoir, Silver. Michel est toujours aussi passionnant. Oui, Vanity Il n'y a pas grand chose dessus. Pourquoi? Ah. Je... Faites des discussions, hein. Si vous me mettez pas de point d'interrogation, moi, je, j'avance pas, moi. Alors, éveil de soi. Alors, ta, ta, ta. Éveil de soi, bien-être, comme, comme si. Alors, non, décidément. Éveil de soi, Sandra. Bien-être. Si moi, je, je regarde trop le ciel, je vais y rester perché. <rire> La maison me manque. Ah, ça, je comprends le, le sentiment de, alors, il y a toujours, chez toi, Sandra, le côté... Euh, c'est lourd, l'incarnation. Hein c'est lourd, hein, chez toi. Euh, je ne dis rien parce que j'ai le même sentiment. C'est pour ça que je ne suis pas dans le jugement du tout. J'ai le même sentiment, exactement le même. Donc, c'est très difficile, l'incarnation. Très difficile de vivre ici, parce qu'on on se prend le chou, on s'emmerde, les soucis, il y a toujours une merde, quelque part. Et, euh, et de l'autre côté, lorsqu'on fixe la voie lactée, se Ce calme, cet infini, c'est vrai que quelque part, il y a une sorte de nostalgie de dire, je veux retourner chez moi, même si je sais pas où c'est. Mais bon, on se comprend. Hein? Pourquoi ne pas faire plus de vidéos Je sais pas qui c'est qui dit ça. Euh, pour, ah oui, pourquoi, Bonnie Je sais pas, qui, je sais pas si c'est adressé à moi. Oui, Sandra, je comprends, mais non, je ne regarde pas trop longtemps. Si on y reste, c'est sûr, je le regarde max cinq minutes. Ouais. Alors, attends, on va continuer, je descends, je descends, je regarde, la... alors, bonsoir Angélique, j'aime énormément, oh, bon, Spectre Lumière, ok, ben ça marche, c'est gentil, Spectre Lumière, là non plus, mais moi j'ai souvent des idées pour mes vidéos, ok, tant mieux pour toi, c'est vrai que les idées, quelque part, c'est l'inspiration, hein. Je ne crois pas forcément. Hein, je, je vous fais des discussions entre vous. Bon, ben autrement, moi, je vais partir sur autre chose. S'il n'y a pas de vraies questions. Je fais des cauchemars violents depuis deux jours. Ah, tiens, Angélique. Des cauchemars violents. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce que je vois chez toi euh, Des peurs. Des doutes. Il va falloir que tu analyses pas seulement le contenu de ton cauchemar, euh, plutôt le ressenti euh, que se passe-t-il quand tu as ce cauchemar euh, cherche pas l'histoire euh, lorsque tu es dans en mode en mode, en mode cauchemar euh, ce sont nos peurs et nos doutes qui se manifestent euh, donc il y a un ressenti qui s'y rattache alors ça peut être lié à un doute existentiel évidemment qu'est-ce que je fous là toujours la même question, qu'est-ce que je fais sur cette terre, pas facile de comprendre ce que je fous là, j'ai une mission, laquelle il n'y en a pas, sois toi-même, chaque fois j'arrête pas de répéter la question, sois toi-même, euh, donc quelque part j'ai dit il y, a, euh, il y a quelque chose qui a déclenché probablement, surtout si ça fait deux nuits, et que ça se répète, il euh, y a quelque chose qui l'a déclenché. Je ne pense pas que ce soit une attaque nocturne, pour moi. C'est plus une peur sous-jacente, un, un doute, quelque chose existentiel, un vrai, Une Une remise en question. Une remise en question de qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce Qu que je suis censé faire Qu'est-ce que je pourrais être Qu'est-ce que je pourrais faire C'est des questionnements qui sont toujours puissants et toujours un petit peu... Alors, ce que je te conseille, c'est de, de te rassurer quand même. Tout va bien. Hein euh, le, le cauchemar en lui-même, des fois, de, du cheminement de la pensée, c'est pas forcément euh, essayer de décoder les images qu'on voit. Euh, c'est plus le ressenti. Hein enfin, je sais que je le répète. Hein Alors, je fais des cauchemars. Hein, hein Alors, euh, ça m'a mis de mauvaise humeur. Et j'ai aussi retrouvé un good vibe en, sort, en sortant voir le monde. Ouais, les bonnes vibrations alors euh, oui c'est pareil euh, ça peut euh, malheureusement souvent euh, les rêves sous-jacents qui se manifestent de la colère, du doute ou de la peur euh, vont te foutre en l'air la journée alors il est important là de se recentrer tout simplement de se recentrer, alors c'est parti de silence euh, ne pas se laver directement des fois tu on se lave, il faut laisser un petit temps à, à l'esprit de se réacclimater, de se resynchroniser avec notre réalité hein. et, euh, et donc euh, se resynchroniser parce que si tu restes dans l'énergie temps, tu risques de, de partir du mauvais pied quoi, comme on dit souvent, partir du pied gauche donc il est capital de bien se recentrer voilà, je regarde un petit peu. J'ai entendu là, une voix de robot dans un magasin pour m'appeler un vendeur. Et ces musiques imposées pour abrutir les enfants ont aussi besoin de calme. De toute façon, il faut bien se dire que cette société de consommation n'est là que pour, euh, pour vendre ou pour nous vendre ou pour euh, nous endoctriner ou que sais-je. On est dans une société de consommation de merde qui nous pousse à acheter des trucs. Donc, quelque part, on est sur des des conditionnements. Hein. Il me semble que j'ai loupé de questions. Les mots de tête, ça m'a mis au résumé. Oui, les mots de tête, c'est éprouvant ces derniers temps. On me dit que c'est à cause des énergies de cette lune. Moi, j'en je, sais rien. Alors, euh, moi, j'ai des mots de tête en permanence. C'est super. Euh, c'est vrai que c'est depuis, pour moi, un bon mois. Alors, ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. Alors, c'est pas seulement les énergies, tout ce qui est mot de tête, c'est des vibrations, en fait. C'est plutôt les fréquences. Alors, ça peut être des fréquences de la Terre elle-même, fréquences de Schumann, mais pour moi, ce sont des fréquences perturbatrices euh, qui sont liées aux fréquences électromagnétiques 4G, 5G, et aussi des fréquences qui sont liées à ARP et toutes ces technologies de merde qui nous perturbent. Euh, pour ceux qui observent le ciel c'est aussi les chemtrails qui n'arrêtent plus qui sont fatigants il euh, y a des jours, c'est le quadrillage et donc quelque part il y a toujours une perturbation électromagnétique il faut bien savoir que le cerveau a du mal à se réaligner, il émet des fréquences électromagnétiques électriques et donc on peut être facilement perturbé et donc, mais on a la capacité de nous adapter mais si on change sans arrêt les fréquences on n'y arrive pas donc mots de tête etc euh, les mots de tête sont aussi c'est ce que j'entends, c'est ça qui est étrange Pourquoi je, je vais le dire comme ça sort euh, sont souvent liés euh, à quelque chose qui est là que je ne vois pas est-ce que vous m'avez bien compris c'est à dire que normalement il y a des choses qui se mettent en place mais qui sont invisibles pour l'œil, en tout cas dans le spectre lumineux de la vision. Euh, et du coup, ça crée des maux de tête aussi. Il y a aussi ça. Je vous dis, livre l'information comme elle m'arrive. Voilà. Alors les je m'entraîne à développer les capacités psychiques. Ça, ça me fait un bien fou. Il y, a, il y a que ça de vrai, même si je me demande que je, ce que je fous sur cette planète. Ben là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent plus. Et quelque part, c'est c'est bien. Ça veut dire que quelque part, sûrement, euh, les gens euh, s'aperçoivent que ce mode sociétal de structure de maître de trou du cul qui nous dirige, qui sont que des pantins, des pauvres cons, des merdes ambulantes. Oh, désolé, j'ai lâché les vannes. Je vais refermer. Euh, mais bon ces êtres-là, et donc on s'aperçoit que ce n'est pas ça, la vraie vie. Ce n'est pas ça, une vraie société. Éthique, morale, correcte. Il y a beaucoup trop de conditionnements, de mensonges et de connards égoïstes qui nous font serrer la ceinture alors qu'eux, ils se gavent. Voilà. Donc, prenant conscience de tout ça, on s'aperçoit bien que merde, fait chier, quoi. On a bien ce monde peut être très beau, il n'y a pas de problème, à la condition qu'on ne nous conditionne pas à toujours obéir, à être assujetti à au conditionnement, aux lois de certains, qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes, mais qui s'appliquent qu'à nous. Nous, nous, des lois soi-disant morales, hein, etc., etc. Du coup, oui, ce n'est pas facile. Du coup, c'est vrai que quelque part on est tenté de dire merde, je veux rentrer chez moi quoi, parce qu'ici c'est fichier quoi. On m'interdit tout. Elle est où la liberté Elle est où la souveraineté Et euh, pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir? Je veux avoir. Alors, je... des mots de tête, je m'entraîne. Et... Ok, j'ai entendu des voix de robot. Éveille de soi de permettre. Alors l'éveil de soi, faire des vidéos va te permettre de déballer tes émotions et tes peurs. Oui, c'est une façon aussi d'exprimer par échange. Euh, comme on parlait d'énergie tout à l'heure, quand on court, on libère, on fait circuler l'énergie dans le corps, mais pas seulement. Euh, ça circule au niveau de la psyché, et ça circule aussi au niveau du corps énergétique. L'énergie circule. Du coup, ben, ça harmonise, ça purifie, ça permet d'évacuer aussi du stress. Euh, de la même façon, euh, toutes les choses que tu vas exprimer par échange avec une personne euh, te permet d'évacuer de l'énergie ou de la faire circuler euh, de la même façon que je disais tout à l'heure que ça serait amusant de marcher pieds nus dans la terre mais vraiment de se planter dedans et qu'il y a physiquement des ions euh, par des particules qui s'échangent entre la terre on, on se met à la terre comme un pylône électrique quoi et du coup, eh ben, l'énergie circule, et du coup, parce qu'on est matière aussi, on est énergie. et du coup, l'énergie circule, alors que si on est isolé du sol, on n'est plus à la terre, et du coup, on est déconnecté, on accumule des ions négatifs, et du coup, c'est pas bon, alors que normalement, il y a une polarité, euh, nuages, les éclairs, etc., les éclairs sont souvent chargés électriquement en électrons négatifs, la Terre, le proton, la Terre est plutôt positive, mais il arrive que des nuages soient chargés négativement, euh, positivement, et du coup, les éclairs sont latéraux. Mais généralement, c'est les éclairs, il y a une montée, une sorte d'interconnexion qui fait que euh, le plus et le moins créent un, différentiel de, un différent de potentiel et du coup, il y a un échange de particules. C'est de l'énergie qui se manifeste et ça existe pour les, la nature, pour pour ensemencer. Lorsque par exemple la pluie est euh, ensemencée par les éclairs, elle est énergétique enfin elle est nourrie énergétiquement, de fa elle est polarisée. Euh, dommage qu'elle soit polluée, la pluie, dommage. Et euh, mais parce que cette eau-là, on devrait, euh, la il faudrait la filtrer, et la boire parce qu'elle est beaucoup plus riche. Euh, les animaux ne s'y trompent pas. Ils préfèrent boire cette eau-là. Euh, et nous, pareil, il nous faut nous connecter à la Terre, etc., etc. Tout circule. L'émotion, la discussion, l'émotionnel, le groupe, tout doit circuler. Et si ça ne circule pas, il y a rétention et donc il y a cristallisation dans la matière. Donc, il y a à un moment donné, il y a explosion. Euh, L'énergie doit circuler. Et si c'est une explosion qui se passe dans le corps, c'est la mort. C'est-à-dire qu'un organe finit par se détruire lui-même. Tout simplement. Alors, je crois qu'on arrive petit à petit. Voilà. Hop, hop, hop. Allez. Il est rêvé ou. Ah ouais, donc c'est ça bon. D'accord. bien. oui, c'est boit au Seb. Ok, ben c'est bientôt Il m'a semblé, toi tu, toi tu, il n'y a que toi qui m'appelle comme ça, donc c'est pour ça que... Donc, c'est mon neveu, hein, pour ceux qui le savent. Hein. C'est mon neveu qui n'est pas dans le coin, qui est très loin. Mon Marsan, hein. J'ai dévoilé un, un secret. Alors, euh, mantra, voilà, sur YouTube. Je vais pas trop traîner ce soir. Je m'étais fixé 11 heures parce que la dernière fois, euh, trop long, euh, épuisant. Je vais voir si j'ai loupé deux, trois trucs importants. On sait jamais ce que je veux essayer de... Au lieu de focaliser, qu'est-ce qu'il me dit, Matsem Ça fait un moment que je t'avais plus... vu. Au lieu de te focaliser sur les aliens, les anges, etc., qui ne servent à rien, il serait mieux de passer du temps à s'améliorer. La réussite, c'est des échecs et surtout du travail. C'est, je vais dire, entre guillemets, malheureusement vrai parce qu'on a, a oublié de travailler son soi. On s'est oublié, et du coup, euh, euh, on est en fuite en avant en permanence. On est en fuite en avant en permanence, euh, et du coup, euh, quelque part, euh, voilà, c'est ce qui se passe. Et on a euh, un déracinement euh, et du coup, oui, il faut être soi, il faut travailler sur soi. C'est un vrai travail. C'est vrai que le mot « travail » est égal vaudé. Euh, les mantras, les machines. il faut se rediscipliner parce que nous sommes des machines. Ça fait, ça fait con hein, de le dire comme ça. Nous sommes des machines euh, avec une conscience, avec un esprit, avec une âme, avec une étincelle de vie, euh, euh, la lumière, qu'importe le grand soi, le soi divin, donc, il y a ce projecteur derrière, mais on s'oublie. Et euh, libre à nous de nous reconnecter ou pas. De toute façon, on n'est pas complètement déconnecté. Mais quelque part, on le subit. Alors qu'on pourrait le vivre beaucoup mieux. Euh, avec une certaine discipline de vie et reprogrammer la machine comme on veut. Mais on nous a fait croire que c'était pas possible. Donc, voilà. Donc, reprogrammons la machine avec des mantras. Alors, certains vont faire de l'autosuggestion, etc. On pas toujours Il faut faire très attention à l'intention qui se cache derrière les mots. Toujours. C'est toujours assez délicat. alors Je remonte un petit peu pour essayer de ne pas trop louper. Je vais me chanter. Voilà. Il y en a pas mal de trucs. Alors, le mantra, sansra, je crois que je t'ai loupé. Ah je me demande ce que devient Sébastien Caroubi. Étrange le Sébastien Caroubi parce que euh, il était passé sur le grand changement. Et euh, c'est vrai qu'il était euh, imbibé, entre guillemets, d'une grande connaissance en général, très bien brossé. Mais quelque part, euh, il a disparu de la circulation parce que quelque part, il a peut-être essayé de révéler des choses qui ne sauraient pas d'actualité encore parce qu'il disait que si je me souviens bien que le corps euh, certains humains allaient évoluer en carbone 12 ou en carbone 14 en carbone 12 je sais plus et euh, plus un corps cristallin si je me souviens bien euh, que les autres allaient muter ou être euh, allaient migrer vers une super terre hein, la construction de la super terre alors peut-être qu'il est parti là-bas j'en sais rien personnellement, il m'a toujours laissé un peu perplexe. Mais néanmoins, c'est vrai que ses connaissances, parce que c'était... Il faisait, il pratiquait beaucoup de yoga, si je me souviens bien. Il était très très développé, spirituellement parlant. Il a disparu en quelques mois. Mantra protection... J'aime chanter mon tambour amérindien et fusionner avec la nature. Je dirais qu'il est... Aujourd'hui, important de quelque part euh, de reprendre contact avec euh, ses propres ans, aspirations. Euh, si ça te permet de te retrouver, de te recentrer, moi je vais pas en aller contre. Hein. Tous les moyens sont bons pour se recentrer. Quand on parle de chamanisme, par exemple, le chamanisme, il y a beaucoup de, de voix là-dedans, mais le chamanisme est souvent lié à un rythme de tambour, à une fréquence assez particulière qui fait que ça met dans un état de trans méditatif, trans profond et ça nous permet d'accéder, c'est un des aspects du chamanisme, d'accéder à un niveau de conscience différent qui nous permet de communiquer ou de nous connecter en conscience au monde des esprits. Le monde des esprits n'est pas le bas astral. Hein. C'est le niveau ici. C'est notre niveau qui chevauche le nôtre. Du coup, il euh, y a beaucoup d'infos qui peuvent transiter comme ça. Bonne, mauvaise. Il y a dans ce monde des esprits la dualité polarisée comme nous. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a du bon et du mauvais. C'est pour ça qu'on parle aussi bien de chamanisme et en contrepartie de vaudou. Hein, ça se situe à des niveaux plus ou moins semblables, mais l'intention n'est pas toujours la même, elle n'est pas toujours claire. Il s'agit toujours de, de connexion à autre chose. Je me connecte à une personne par le biais de je me connecte et je perçois. Donc, je, si on parvient, nous, en tant qu'individu, à apprendre, à percevoir ces connexions, elles n'auront pas de prise sur nous. Il suffira de presque de, de se dépoussiérer même si c'est une vision mentale, ça, ça aura une fonction de déconnecter la, le parasite, la scorie ou l'individu qui veut vous, 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 vous vampiriser. Parce qu'un individu peut faire ça. Voilà, j'essaie de... Ouais, ça a bougé, le chat. Bonjour. Ah ouais, Je viens de voir. Et bonne fête, il me semble que c'est la Saint-Michel. Il paraît que... C'est la fête des Saint Michel. Oui, c'est exact. C'est Saint Michel aujourd'hui. C'est la, la fête de Michael. Des tous, les, des tous les Michel. Alors bonsoir et bonne fête à tous les Michel et les Michel. Alors je vais essayer de ne pas trop sauter On mérite d'être heureux. C'est c'est ça le lâcher prise et plus se laisser envahir par des émotions issues de la matière. Au contraire, il faut toujours avoir confiance. Et je suis un pessimiste, moi aussi, je précise. C'est bien, hein, c'est exact. Hein, c'est très bien, c'est très bien. Euh... Alors le lâcher prise, c'est le grand mot, hein. mais euh, oui, il faut se lâcher la grappe un petit peu quand même. Il est, il est temps de se lâcher un peu la grappe, et d'arrêter d'entretenir de, des pensées de merde, parce que autrement, ben, c'est les idées noires qui arrivent, après les idées de suicide ou les merdes, pire encore, et ça sert à rien. Voilà. Puis finalement, euh, on le fait pas parce qu'on a des responsabilités, etc. Alors, euh, on s'est foutu en l'air une journée ou une semaine pour rien. C'est pas simple. Je sais que c'est pas facile. Beaucoup d'entre vous souffrent. On est tous par moments par des, des périodes qui sont pas cool. Et donc euh, voilà, c'est pas simple. Je vois si euh, ta conscience. Alors. Que penses-tu des maladies génétiques héréditaires J'ai un petit peu sauté parce que j'ai sauté, je suis désolé parce que je voulais. Voilà, enfin, on va voir. Je vais essayer de prendre encore quelques questions. Que penses-tu des maladies génétiques héréditaires transmises à toute la fratrie ah ben, Là, euh, on va rentrer dans le décodage biologique. Là. La transmission héréditaire, c'est ni plus ni moins que la transmission transgénérationnelle des mémoires qui sont transmises d'inconscient à inconscient. L'inconscient, c'est quoi? Personne ne serait capable de le vraiment le définir puisque c'est inconscient et on n'en a pas, on n'a pas accès. Quelque part, certains maîtres te diraient, on s'en fout quelque part. Ils le diront pas comme ça, hein, mais ils le diront de cette façon-là. Laisse faire ce qui est censé se faire tout seul. Laisse faire. De toute façon, on ne peut pas gérer un univers entier en conscience. On ne peut pas le faire. Je ne peux pas gérer ma respiration en conscience, ma, mes mythos cellulaires, etc. Donc, laisse faire. Mais, c'est vrai qu'il y a des pathos, comme je dis souvent, des bugs, des programmes de merde qu'on qu nous a transmis. Alors, ça peut être nos parents, nos oncles, nos nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont vécu l'horreur et puis d'un coup ça se transmet de génération en génération. et du coup on va vivre des, 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 des sensations parce que ce sont des événements qui n'ont rien à voir de, qui n'ont pas tout à fait à voir avec la mémoire cellulaire ou la mémoire génétique mais qui vont nous faire vivre des choses qui nous feront ressentir qui nous feront ressentir la même émotion qui a qui a été cristallisée dans le temps, en fait. Et si on n'assume pas cette émotion, peu à peu, elle va se cristalliser dans le corps. Hein. On va avoir des bugs tous les côtés, on peut, être, on peut avoir des trucs divers et variés. Chaque famille a ses pathos, plus ou moins lourds, et euh, certains vont appeler ça le karma, mais c'est pas vrai pour moi. Le karma c'est autre chose. Euh, pour moi, la mémoire transgénérationnelle, est, on est dans la biologie et dans l'inconscient. On est vraiment dans la transmission, c'est l'héritage, c'est super. Hein euh, et du coup, oui, c'est pas facile de prendre conscience de quelque chose dont on n'a pas accès en conscience justement, l'information de du traumatisme ou de, du vécu de la personne qui était notre arrière-grand-parent, par exemple, mais que je ne sais même pas comment il s'appelait, ou que j'ignore son histoire, je ne connais rien de lui. Donc, quelque part, je vais quand même vivre et expérimenter quelque chose qui n'a pas été résolu par lui. Et comme je le précisais à un moment donné, comme je le précisais, si je parvenais un temps soit peu, à libérer un peu de cette énergie, encore de l'énergie, toujours, de l'énergie qui est ouf, stockée, mais qui devrait circuler. C'est que ça. Si j'arrivais un temps soit peu, à en hein, libérer une partie, euh, en transcendant de façon plus ou moins naturelle, sans même savoir de quoi il est question, eh bien, du coup, mystérieusement, je libérerais la mémoire de tous mes ancêtres, en partie, en tout cas, euh, y compris les décédés. C'est pas beau, ça euh, Ça libère une partie de leur mémoire qui va peut-être ne pas passer dans le karma qui se situe à un autre niveau. Normalement, le karma n'existe plus. Euh, le karma, en fait, est, est beaucoup plus rapide maintenant. On est dans un état vibratoire élevé. La Terre, la fréquence de Schumann étant élevée. Donc, quelque part... Euh, le karma va être presque instantané vous allez le prendre dans l'heure ou dans la journée dans la gueule, si vous faites une connerie ça vous revient, comme un beau moment. donc c'est assez compliqué, les maladies génétiques sont des programmes qui sont inscrits dans les chromosomes et donc dans l'ADN ils sont inscrits dans l'ADN donc ils sont composés d'une un, double ellipse pour certains, triple pour certains mais on n'en parle pas trop mais normalement, il y en a que deux. Donc, et euh, c'est inscrit les informations à l'intérieur. Ce sont des programmes, comme un architecte construirait son immeuble. et eh ben, il a construit avec ses bugs. Et du coup, euh, rien ne nous empêche, nous, sans en être vraiment conscient, parce qu'on essaie toujours de le libérer conscience, mais Si on n'a pas l'info, il faut la demander, qu'elle se libère par l'inconscient, parce que j'ai pas accès. Donc euh, je me libère, je choisis de me libérer, et si je me libère même en partie, je vais libérer aussi les gens qui sont vivants autour de moi et tout ça en même temps, parce que c'est le même bug, parce que je suis relié à la même famille, à la, au même clan. Les connexions existent, je peux pas les nier, quoi. Même euh, quelque part, si j'aime pas ces personnes, ben c'est pas grave, t'as vu pour toi, mais tu es connecté quand même et bonjour les pathos, euh, voilà, et du coup, voilà, tout est lié, ce sont des programmes actifs ou inactifs, quand on parle d'un gène pas activé, vous avez le gène de telle maladie qui pourrait s'activer à tel âge, parce que euh, votre mère, votre grand-mère, euh, etc., euh, et du coup, c'est un programme sous-jacent qui peut s'activer comme une horloge à l'âge dit de la mémoire cellulaire, ou pas, si vous avez le programme, c'est pas obligé qu'il s'active. C'est pas obligé. Se recentrer sur la conscience, c'est pas toujours évident. Et euh, moi, je suis un vieux maintenant, donc quelque part, euh, c'est pas facile pour moi. Pour les gens qui sont plus jeunes, ce sera peut-être plus facile de désactiver certains programmes, parce que justement, on est lié à des à des programmes anciens et répétitifs qui se sont répétés des millions de fois et qui sont tellement passés dans l'inné qu'on n'en a même plus conscience donc euh, à un moment donné il ne s'agit pas de de faire comme certains de l'auto-opinose de créer un, un patch par dessus pour essayer de modifier le programme parce que du coup on va être bancal, il va y avoir un programme qui te, qui te va par là et un autre qui te fait par là, du coup c'est pas bien il faut plutôt inventer un processus de prise de conscience qui va chercher comme un tracker Puisque moi, je ne sais pas. Donc, je mets en place un programme sous-jacent conscient qui va chercher le programme qui me provoque tel, tel malaise ou telle perturbation. Cherche, traque, donne-moi des indices. Va, cherche. Et lui, il va chercher. Puisque le, je donne l'instruction et lui a accès à l'inconscient, mais pas moi. Parce que ma conscience, elle est... Ça, c'est la réalité, malheureusement. Alors, Chantal. Michel, ta conscience est remarquable, merci. C'est toujours perfectible. On peut toujours s'améliorer et toujours encore et encore. Il faut arriver à garder une certaine lucidité, une clarté d'esprit et c'est pas toujours pratique, facile quand on est soi-même pris. Mais il faut faire de son mieux. Aide-toi et le ciel t'aidera. Belle métaphore, belle analogie presque une prière puisque c'est ça va loin parce qu'en réalité si je m'aide l'univers tout entier je suis l'univers vous imaginez, le... c'est pas modeste tout ça si je m'aide vraiment si je travaille sur moi j'obtiendrai automatiquement quelque chose parfois ça c'est c'est risible, on n'obtient pas ce qu'on croit. On a une autre récompense. C'est pas toujours évident de l'expliquer comme ça, parce que comme on n'a pas accès en conscience à toute l'information, on ne voit pas le tableau dans son intégralité, comme on n'est pas capable, du coup, eh ben, on va s'aider au mieux, sans connaître les tenants et les aboutissants, et du coup, parfois, on va révéler quelque chose, on va avoir accès à quelque chose, il va se passer un truc super, même, qu'on n'avait pas prévu. Du tout. Même mieux, j'ai dit, mais comment c'est possible? Et c'est intéressant. Le aide-toi et le ciel t'aidera, il est très, très puissant. Mais on ne l'applique pas. Beaucoup de gens, ben, non. Je préfère que quelqu'un d'autre m'aide. J'ai oui, il peut t'aider. Mais voilà. Alors. On mérite tous d'être heureux. C'est Je crois que j'ai déjà dit. Ma fille est une adolescente très difficile. Mon rôle est de la soutenir. Or, je prends ses émotions très sombres comme les miennes. Du coup, je, me suis... je ne suis pas au mieux pour l'aider. Je n'ai pas bien placé. Euh, en étant impliqué émotionnellement, euh, les liens, les enfants, c'est très compliqué. Euh... Les liens mère-fille sont toujours très difficiles. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire pour t'aider un petit peu euh, Des fois, en voulant aider, je sais pas si ça va t'aider de dire ça, mais parfois, en voulant aider, tu fais l'inverse. Euh, il y a des moments où il faut laisser, il faut laisser vivre et laisser les erreurs s'accomplir. C'est pas facile pour une mère ou un parent de laisser son enfant s'empêtrer dans une erreur, de le voir et de ne pas intervenir. C'est un cauchemar. Et pourtant, il y a, y a par moment il faut le laisser faire. Et juste au moment où il va, la personne, l'enfant va tomber, il faut être là, c'est tout. Et ne pas dire ah je l'avais dit. Euh, ouais, parce que de toute façon l'expérience c'est l'expérience euh, j'ai beau dire ne te br... tu vas te brûler tu vas te brûler ben, ben, il se brûle. Voilà. et tant que tu n'as pas fait l'expérience de, de te brûler ben, tu n'as pas compris quoi. je peux te le dire hein, mais tu n'as pas compris tant que tu ne t'es pas brûlé pour de vrai après tu as compris, ouais, c'est clair et pour les enfants c'est délicat parce que quelque part il y a un différentiel de maturité il n'y a pas la, le même angle de vue Chacun a une vision, moi j'ai l'avenir devant moi, moi je, veux, moi je suis adulte, je veux ci, je veux ça. L'autre, c'est mon enfant, il est à moi, etc. Euh, du coup, il y a les égaux qui s'entremêlent et il n'y a pas de bon résultat à la fin. C'est pas évident, c'est pas facile de trouver la juste distance avec son enfant. Ce n'est pas simple. Alors, les émotions très sombres, euh, je pense que tu ne peux être pas la meilleure personne pour l'aider émotionnellement c'est triste, à dire tu aimerais l'aider, mais tu n'es peut-être pas la meilleure personne, tu dois juste être là pour elle, ce qui est déjà énorme, c'est-à-dire que si elle trébuche qu'elle là, tu seras là, sans discussion, sans jugement, et peut-être, il euh, faut voir si elle a, il euh, faut qu'elle ait une aide extérieure, pas un psy, euh, une amie, quelqu'un, confident, quelque chose, faut la surveiller, voilà. Il faut être, euh, faut pas mettre de laisse, surtout pas. Pas essayer de contrôler, c'est pire. Euh, donc c'est pas évident du tout de trouver la juste distance, surtout quand on voit que l'autre souffre et qu'on ne sait pas comment faire. Surtout, euh, comme je dis, je l'ai dit maintes, maintes fois, euh, il est très difficile d'être touché par une personne sans être atteint soi-même. C'est pour ça qu'il est capital de trouver la juste distance et entre mère et fille je dis pas que c'est impossible mais c'est vraiment difficile quoi. une mère veut protéger son enfant ou au contraire c'est les bagarres incessantes c'est les disputes horribles donc c'est pas la peine, on n'en sort pas et puis ça sert à rien il suffit juste d'être là sinon tu peux la perdre délicat hein tout ça alors est une truc. je ressens des gris changements, de gros changements, pardon. Oui, euh, ça va changer, ça change, et ça change continuellement. De toute façon, tous ceux qui croient que tout s'est figé, non, ça va changer. C'est en train, euh, oui, ça change. Mais maintenant, honnêtement, ça change tellement vite, difficile de savoir ce qui va être. qui va être très dur et très prochainement, on verra. Ne, ne sois pas aussi directrice. Paradoxalement, oui, il va y avoir des merdes, mais il y aura du bon aussi. Sûr et certain. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, euh, on verra que le mauvais. Forcément, parce que de toute façon, quand on a des cons qui nous dirigent, des enfoirés, faut ne pas dire. Donc forcément, on est obligé de. Je suis désolé, je suis dans le jugement, mais j'ai du mal. À certains niveaux, j'ai du mal à rester détaché. On, on passe à autre chose, parce que c'est vrai que ça sert à rien. S'agiter. Au contraire, je ne veux pas nourrir euh, des, des pensées à la con de là-haut. Moi, je veux au contraire visualiser euh, quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux. Et si on le manifeste, on peut. Euh, J'ai envie même. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nicolas, Nicolas ou Henri, Nicolas Henri. Bon. Toujours un plaisir de vous écouter. Ah, c'est gentil. Et bonne fête. Mais oui, c'est bon, là, Saint-Michel, absolument. Nicolas Henri qui nous fait un joli sourire. Alors, Zoula a retiré son message, Et aussi. Tu es toujours là, ah, Bon, ok, c'est pas pour moi. Les fréquences universelles via le diapason, c'est vraiment équilibrant. C'est le là, non? C'est, je crois, le diapason, c'est une forme de là, si je me souviens bien. C'est de la vibration aussi, c'est intéressant, quand même. Toujours la vibration, vibration pour accorder euh, les musiciens, euh, utiliser cette vibration pour s'harmoniser, euh, équilibrer euh, et accorder leur musée. C'est intéressant. Et tout est lié hein, quelque part. Tout est lié. L'harmonisation, à s'accorder à la bonne fréquence. C'est intéressant quand même. Voilà. Mantra de protection, hein, allez voir sur YouTube et chanter en boucle. Ah ok, pourquoi pas, d'accord, ben voilà, merci Sandra, bonsoir à tous, Christian merci pour votre partage, j'ai entendu ce même message deux fois aujourd'hui, ah, ah. j'aime chanter mon tambour en mer indien, je crois que j'ai déjà vu ça, ouais, dû, quand j'ai dû passer, j'ai dû remonter, ressentir, alors, euh, on fait du bien, le tambour, c'est même vital, le tambour, c'est une... un rythme, là encore. Alors, il y en aurait des choses à dire. Euh, comme on parlait du chamanisme tout à l'heure, les tambours et le rythme, la vie est un rythme aussi. On vit à un rythme. Les fréquences sont des rythmes. Le rythme cardiaque. On court à un rythme. On respire à un certain rythme. Tout est rythmé. Donc, euh, voilà. Et une fois qu'on a compris qu'en fait, tout est fréquence, tout est rythmé, tout ça, après, il suffit de trouver son rythme, et non pas d'être au rythme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très difficile d'être au rythme de quelqu'un d'autre. Si vous avez quelqu'un qui, avec qui vous vivez, ou avec qui vous enfants il n'est pas à, ton, à votre rythme, c'est à vous à vous raligner, parce qu'autrement, ça marche pas. C'est de la souffrance, c'est des conflits, voire des maladies. Le rythme. Il faut être à son rythme. Et ce pas toujours évident parce qu'il y en a toujours un qui, fait, qui va aller au rythme de l'autre. Alors, le silence parle. Oh oui. En fait, le silence n'existe pas. Enfin, à notre niveau, il n'existe pas. On croit que c'est le silence, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a nos idées qui arrivent. Alors, au lieu de focaliser sur les aliens, il y a vraiment une capture. Voilà. Il a vraiment une culture très large, Michel. C'est vraiment intéressant. Oui, j'essaie de. Je suis large spectre et je, je m'aventure pas trop dans d'autres sujets parce que je peux parler d'autres sujets aussi parce qu'autrement. J'essaie plutôt d'être dans le maintenant et dans la, une certaine forme de de, de canalisation de l'inspiration. Je sais pas comment le dire autrement. Euh, je m'entraîne de plus en plus à être moi. C'est rigolo de le dire comme ça je m'entraîne à être moi. Ça devrait être une évidence pour tout le monde. Mais tomber les masques et être soi, toujours. Je sais, je me répète beaucoup, mais je le répéterai souvent parce que c'est jamais assez. Tout commence là. Alors, Michel, euh, mais j'ai posé une question. Il n'y a, a plus d'une heure et je ne veux pas être égoïste, mais cette question m'obsède. Alors, alors, je t'ai loupé. Désolé. Euh... Oh papa, putain, je vais essayer. Voilà, c'est fatigant ce chat. Dès que je bouge un peu. Euh, voilà, je t'ai sauté décidément. Il y a un mystère hein? bon, en fait, là. J'essaie de remonter. Je suis désolé. J'ai bougé le chat. Il s'est remis à jour et bing C'est repassé. Alors je vais essayer de syn synchroniser mes. <rire> Pouvez-vous synchroniser Nous pouvons vivre dans notre vie, vienne du futur. Alors ça c'est la théorie du... Comme il s'appelait Mallet, je me rappelle plus, le double du futur. Je ne crois pas tout à fait à cette histoire, hein, même si c'est intéressant, cette vision. Mais bon, on ne va pas en parler ici, lui, il en parle beaucoup mieux, le mieux c'est de voir sa théorie. On pense souvent les fardeaux de notre lignée, évidemment. On porte le, les fardeaux, etc. Je vais essayer de te retrouver, Matsem. Je te souhaite plein de bonheur, à ce chose, hein. Je vais essayer de te retrouver parce que là vraiment ça a dû sauter un paquet j'ai l'impression J'ai essayé de trouver ta question alors tiens tiens tu m'as dit l'autre jour qu'il ne faut pas employer le mot travail sur soi tu te souviens oui euh, le travail sur soi j'aime pas le mot je l'ai dit tout à l'heure je sais pas comment le dire autrement le mot travail a des connotations un petit peu servitude obligation euh, je sais pas comment le dire autrement, mais il y a une certaine discipline qu'il va falloir adopter si on veut reprogrammer la machine. Voilà, je vais le dire comme ça, mais vous m'avez compris quelque part. Hein hein ne jouez pas contre moi. Mais c'est vrai. Euh, tout à fait. Alors, attends. Ah là, Je t'ai retrouvé, Mathieu. tu vois. J'espère que tu es encore là. Je me sens vraiment connecté au chiffre 7. Ok, à chaque fois que j'ai une forte intuition, j'ai toujours 90% de gueule. Un 7% pour le confirmer, c'est fort. Est-ce possible ben, C'est une synchronicité. Hein. Euh, le 7 étant euh, symboliquement la chance, euh, tu as un signe qui te vient de toi-même. Voilà. En fait, c'est euh, ton soi qui te fait un clin d'œil. Alors le 7, ça serait intéressant de le voir pour toi ce que ça signifie. Euh... Oh je suis pas numérologue, c'est dommage, j'avais un ami qui le faisait très bien, euh, moi je sais que j'étais en, en manque de 7 dans ma numérologie, et je sais plus ce que c'est, comme par hasard, euh, mais toi, pro probablement, tu es en vibration avec le 7, et donc, forcément, euh, oui, bien sûr que c'est possible d'avoir une synchronisation qui est liée à un clin d'œil, à euh, euh, quelque part tu es connecté c'est bien parce que tu le dis exactement comme il faut euh, ça vient pas de toi voilà ça vient pas de toi c'est ton grand soi qui te te fait un clin d'œil tu vois je suis là et à ce moment précis tu sens la connexion avec ton soi supérieur ton soi divin qu'importe le terme euh, voilà je crois que si je pose que c'est cette question ouais plus bref, voilà, euh, plus que perfect même, bonne fête Michel, donc j'ai déjà vu, tiens, tiens, ouais donc, le côté travail, euh, je suis d'accord sur le principe, parce qu'il y a le côté associé à la servitude, ça a une connotation, euh, c'est qu'un mot, hein, mais il y a une connotation servitude, obligation, alors que, c'est très proche quelque part, mais ça doit être nous servir nous-mêmes, d'accord euh, pour une fois, le travail ne sert pas à gagner quatre sous et demi juste pour survivre. Ce travail là devrait nous servir à nous développer nous mêmes, égoïstement presque, j'allais dire, travailler sur soi. C'est vrai que moi j'aime pas cette appellation, je l'aime pas du tout, je dirais plutôt euh, être à l'écoute de soi, être centré sur soi, être attentif à soi, être vigilant. Alors ça demande une certaine discipline au moins au début. Et oui, et du coup, bon, j'écarte le mot travail, mais voilà, vous m'avez compris. Hein? Alors, 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 euh, désolé de reposer ma question. Bon, bon. Penses-tu que l'on peut vraiment apprendre de nos erreurs Ah, c'est Seb. Désolé de reposer ma question. Penses-tu que l'on peut vraiment apprendre de nos erreurs Ou sommes-nous programmés irrébéniablement à les renouveler Wow, tu, tu poses la question alors tant que tu n'as pas compris le message, ça va se renouveler encore et encore c'est infernal c'est ça l'enfer, le véritable enfer il est là c'est que tu peux souffrir à vita eternam tant que tu n'as pas compris l'essence du message, et c'est pas évident euh, le problème c'est que le message, il n'est pas forcément adressé à toi il est peut-être plus large. Mais quoi qu'il en soit, c'est toi qui l'incarne. C'est toi qui le vis, c'est toi qui le manifeste. Super, hein Alors, oui. Alors, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir comprendre intellectuellement. On veut comprendre mentalement. On veut rationaliser, on veut expliquer. C'est le mental, ça. Alors que tout, pour moi, je le dis pour moi, tout va passer par le ressenti. Qu'est-ce qui se passe encore Pourquoi je vis encore cette merde Et ça revient. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens de la souffrance ici, là, là, là Et j'en ai marre, et j'en ai plein le cul, et j'ai envie de me foutre en l'air. Et euh, du coup, euh, voilà, donc c'est des messages. Toi, euh, pour en parler en privé, tu as des messages de famille très forts. Hein tu as des oncles qui ont une famille, euh, un oncle et un grand-père, hein, qui ont une mémoire très forte, que tu le veuilles ou non, tu as cette mémoire. Eux-mêmes avaient une mémoire qu'ils n'ont pas réussi à transcender. Ça s'est fini par un clash. Donc, quelque part, qu'on le veuille ou non, tu as toujours ce programme, toi. Mais tu as pas seulement celui-là, puisque tu as aussi le, le programme de notre lignée, de la lignée de mon côté. Hein. Donc, euh, comme si ça suffit suffisait, tu as aussi les programmes de, des deux côtés. Alors, comment être conscient de quelque chose que j'ignore Alors, du coup, il faut balayer le mental et les explications rationnelles, parce que tu n'y parviendras pas. Ne cherche pas à comprendre l'incompréhensible, à avoir accès à une information que tu n'as pas accès facilement. Après, on peut arriver à décoder le fonctionnement, le processus qui mène à la crise récurrente, redondante, qui tourne en boucle. Tu peux l'identifier, la, la visualiser, quand ça va arriver, etc. On peut analyser l'événement, mais c'est pas suffisant. Pour moi, ça va fonctionner pour les ressentis. Euh, les ressentis passent parfois par... Euh, une souffrance physique qui est stockée quelque part, alors c'est forcément un endroit de ton corps, c'est stocké. On dirait qu'on a fait des batteries, mais le problème c'est qu'on stocke de la merde quoi. C'est du stockage d'énergie de merde qui n'a pas circulé et que tu es qui l'a quelque part, et ça se manifeste par de l'inconscient, par des problèmes, par des événements, ou par une maladie même. Donc ça dépend, on tout en même temps. Et donc à un moment donné, il s'agira de se poser et de faire sortir la, j'allais dire le, le démon. Il, il va falloir le faire sortir, même en partie. Juste en partie, c'est déjà ça. Euh, si après les crises sont moins fortes entre guillemets ou les événements récurrents, c'est déjà tout ça de prix. Euh, donc il faut le faire sortir. Alors le il faut c'est toujours pas bon, mais parce que c'est a un côté obligatoire, mais quelque part donc je dois affronter mes peurs, je dois voir ce que je ne veux pas voir. Je dois assumer ma tristesse ou ma colère parce que derrière la colère il y a toujours une frustration voire une tristesse profonde derrière, une souffrance. donc il va falloir la faire sortir. Il y a très peu de personnes, ça existe. Euh, souvent on, on arrive à dépasser euh, on peut dépasser un conflit on peut dépasser un conflit par le dépassement de soi et c'est très rare euh, sans avoir de gros, grosses séquelles la plupart du temps il faut passer par un stade de décompensation pour sortir le la merde le truc qui te, qui te bouffe la vie quoi ça peut être dans le mental, ça peut être dans le corps, ça peut être cristallisé, n'importe où. Donc, le sortir et le révéler, le voir, l'exprimer. Alors, il ne s'agit pas de tout casser à la maison. Dans la famille, on a été un peu comme ça. Euh, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ça exprime quelque chose temporairement. Mais euh, mais ça reviendra jusqu'à que tu auras rempli le sac. Bon, parce qu'il y a un gros sac qui se remplit. Quand il est plein, ça pète. Donc, il s'agit d'exprimer un ressenti douloureux. Et c'est pas évident, si on n'est pas capable de transcender par le dépassement, de d'affronter sa souffrance, de la voir. Euh, de fialer dans son coin, de pousser une gueulante. Il faut en libérer un petit peu à chaque fois. Parce qu'autrement, il faut décoder décoder l'information de qu'est-ce qui se passe, quel est le cheminement qui mène à cette, chaque fois à la même histoire, au même processus, si tu arrives à ce processus là, faut arriver à bien décoder tout le processus, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en avant, en arrière, en symbolique en perception voilà. c'est pas une mince affaire je dirais que les programmes de ce, transgénérationnels sont très durs à déprogrammer mais pas impossibles voilà. parce qu'ils sont très profonds et qu'on le veuille ou non, on a tous des programmes transgénérationnels costauds. Hein voilà. Où sommes Nous sommes-nous programmés irrémédiablement Non. Mais c'est très dur de les déprogrammer. Sachant que tu peux... Euh, on peut être aidé par des personnes qui sont capables. Il ne faut pas tomber sur des charlatans qui sont capables d'atténuer de, ou d'en vider un peu de vider un peu ton réservoir. Voilà. Ouais, je veux dire comme ça, hein, parce que c'est pas facile de répondre en deux mots, parce que évidemment, on est dans quelque chose de costaud. Beaucoup de personnes vont souffrir toute leur vie par des mémoires récurrentes, quoi, euh, comme une sorte de malédiction. Et tant qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, eh ben, jusqu'à que mort s'en suive, quoi. Et... fatigué, quoi. Alors, bonsoir, Sylvain, je ne pense pas que ce soit irrémédiable. C'est très bien, Valérie. C'est exactement ce que je pense. Ce n'est pas irrémédiable, mais c'est difficile. Mais néanmoins, c'est possible de vider son sac petit à petit. Tiens, bleu océange. Bonsoir. Euh... Bonsoir à toi, Michel. Je vous prends au en cours. Enfin, je pense... Sujet très important. Bravo Michel. Mais... Mais merci de passer, c'est tard. Hein Je sais pas à quelle heure tu es passé. Mais tu es passé à 11 heures. Hein, hein tu passes tard toi aussi. Ouais, ça fait déjà presque une demi-heure. Alors pensez-vous que les synchronicités que nous pouvons vivre dans notre vie viennent du futur Les signes qu'on nous avertit. C'est étrange ça. Les synchronicités, certains vont l'expliquer physiquement, d'autres vont l'expliquer métaphysiquement. Chacun va apporter son explication sur les synchronicités. C'est assez étonnant. Euh... On a tendance à dire que la réalité n'est pas la réalité. Alors, je vais essayer d'exprimer autrement. La réalité n'est pas aussi euh, immuable qu'on pourrait le croire. Certains vont nous dire, on va rentrer dans la matrice, c'est une matrice artificielle et donc quelque part je rêve cette réalité. Moi pour ma part, je suis plus dans cette optique-là. Je je suis je vis dans une réalité rêvée ou euh, qui est euh, qui est fortement euh, invalidante et limitante puisque je crois que c'est réel puisque je ressens à travers mes cinq sens donc pour moi, je crois que c'est réel, mais pour moi, c'est un rêve. Donc une manifestation de tous les esprits qui font que la réalité se crée de nanoseconde en nanoseconde quelque part. Je vais le dire comme ça parce que c'est le plus ça se manifeste au fur et à mesure. Donc avec une une nanoseconde d'avance ou quelques secondes d'avance peut-être, dans certains cas, d'avance sur ce que... Parce qu'il y a un différentiel entre ce que je vois, j'interprète, je décode et de la réalité. Il y a une grosse différence. Euh, temporelle, on va dire. Hein. Donc, si je je pense que la réalité n'est qu'une manifestation, une, une création, une co-création, un rêve que je perçois à travers ce corps qui est en fait une projection de moi, limité, limité, je le précise, donc quelque part, partant de ce principe, lorsque je me connecte à mon vrai moi, qui lui n'est pas limité dans la matière, dans cette projection de conscience, de matière, lui peut me projeter des signes, il peut modéliser voir modifier la réalité pour moi. Hein parce que certains disent, ça vient du futur, euh, ils envoient des signes. Si tu envoies des futurs, euh, pourquoi ils te corrigent pas l'événement carrément quoi -dire, euh, Personnellement, je, préf... je pense que c'est une modification de la réalité, comme il y a eu des effets Mandela, qu'on croit ou pas, où la réalité, le temps lui-même, peut être modifié, soit parce que certains prétendent qu'ils peuvent voyager dans le temps. Certaines technologies prétendent que le temps ou certains événements ont été modifiés. C'est une possibilité. Soit parce que, euh, tout simplement, il y a eu modification modique, infime de la réalité. Un détail qui fait qu'on me donne un indice, une synchronicité événementielle. Mais qu'est-ce que je crois, en fait tout ce que je crois mais insufflé par mon soi supérieur. Tout ce que je vois, perçois ou comprends mais insufflé par mon soi supérieur. Donc finalement, ce que je vois, on m'en l'a peut-être soufflé. Ce que je vais voir, que je crois synchroniser, c'est qu'on m'a dit à l'avance, en fait mon soi supérieur, il m'a dit « attends, tu vas avoir ça. » Parce que dans l'événement qui va se produire dans les trois minutes, il va se passer très truc. C'est hyper compliqué, les synchronicités. Alors, certains vont l'expliquer métaphysiquement ou comme physiquement. Je crois que c'est euh, Guillemant. Guillaume qui euh, qui, euh, qui expliquait ça, puisque c'est un physicien carrément assez costaud, qui rentre assez largement dans le côté spirituel et synchronicité, même s'il n'aime pas qu'on en parle de cette façon-là. Et du coup, il explique bien l'arbre, pas le champ de toutes les réalités comme tous les champs de tous les possibles en simultané, mais plutôt comme un arbre où toutes les réalités se divisent. Et lui, il a sa vision qui est intéressante aussi, ça ouvre l'esprit. Et lui, il parlait, des, il parle des synchronicités, je crois qu'il a même écrit un livre là-dessus, il explique de, à sa façon. À sa façon, et c'est intéressant. Alors, le futur, le problème, euh, je vais le dire encore tel quel, parce que là, ça va faire une chienlit dans le cerveau, dans l'esprit analytique. Le temps n'existe pas en tant que tel. Ça va en faire coincer plus d'un. là. Le, le temps linéaire, perçu comme un humain, le début et la fin est une illusion. On ne fait que des bons événementiels en réalité. C'est le mental qui lit ça et qui fait croire que tout est chronologique. En fait, c'est faux. On ne fait que des bons événementiels. Quand je me souviens de quelque chose et d'une date, elle est souvent accrochée à un événement. En fait, je me souviens qu'à telle époque, je faisais ça. C'était en 1900. Voilà. Voilà. Donc, j'accroche le temps linéaire à un événement. Toujours, regardez comment vous pensez vos événements, comment vous structurez vos souvenirs. Il y a toujours une date accrochée à un événement. Ce sont des bons Qu'est-ce que vous en savez que vous avez vraiment vécu toutes ces minutes Vous en êtes certain Oui, bien sûr, je le dis à chaque seconde. Mais moi, j'en suis pas certain. J'ai l'impression souvent d'avoir rêvé. Mais comme j'en suis convaincu, une partie de mon conscient, de mon être euh, égotique est persuadé d'avoir vraiment vécu ça. Ah ben alors, je l'ai vécu. Mais non, peut-être pas. Peut-être que je l'ai reconstitué dans mon souvenir. Peut-être que j'ai lissé, que j'ai, entre deux événements temporels, j'ai créé une sorte de souvenir plus ou moins flou, d'ailleurs je m'en souviens pas très bien, d'un événement, etc. C'est pour ça qu'il y a souvent des effets Mandela aussi. Des souvenirs qu'on se souvient mal. Je me souviens mal de tel événement et pourtant j'en suis certain. J'en suis certain, j'en suis certain, je l'ai reconstruit et puis non, finalement ce n'était pas le bon souvenir. C'est très compliqué, le temporel, les souvenirs, la, la perception de la réalité on est très loin vraiment très loin d'en comprendre tout c'est vraiment c'est, on, on peut commencer à baser des petits trucs on peut commencer à s'amuser à voir que comme on en parlait en mécanique quantique avec la loi des double fentes enfin l'expérimentation de la double fente euh, où en fait quelque part si j'observe l'observation se modifie donc, ça veut dire que j'interagis, j'interagis sur l'observation. Et ça veut dire qu'en fait, je fais partie de l'expérience. L'observateur fait partie de l'expérience, toujours. Donc, quelque part, la réalité, je la crée, puisque j'influence ce que je vois. J'interagis sur ce que je fais. Donc, si je me connecte à mon soi supérieur, j'aurai des informations qui m'indiquent la route à suivre. Il me jette des petits cailloux blancs, la petite poussée, qui me dit mais à moi de bien discerner le vrai du faux signe. Ouais, j'ai allé loin un petit peu, mais bon voilà, j'ai parce que mais là pas aller loin quand même. ou sujet très important. Alors ouais, ok. Alors là. là, là. C'est quand c'est les messages? Oui, je vais essayer de 11h04. Je suis à 11h04 au niveau des time codes. Alors là, là, on attend, on peut le voir ainsi, ainsi. On porte souvent les fards de nos famille. Pensez-vous qu'on, après, je vais, ouais, on va, après, on va se calmer. Je vais essayer de voir un petit peu là. Après, on va, j'en prends un ou deux. Après, j'arrêterai pour ce soir. Parce que j'avais dit 11h, on encore je dépasse encore pensez-vous que l'on peut se fier à tout ce qui se passe économiquement et socialement avec les changements spirituels que nous vivons n'est-ce pas opposé quelle issue de sortie euh, c'est compliqué là aussi parce que quelque part il y a encore une dichotomie entre les croyances et ce qui est moi je pense qu'on peut tout faire de façon juste l'économie aussi, mais évidemment, euh, la société d'aujourd'hui, euh, je pense qu'il va y avoir un clash, pour moi, ça commence vraiment à devenir énorme, soit les gens sont lobotomisés à mort, et là, bon ben, tant pis, on sera des zombies, hein. soit, à un moment donné, il va y avoir une fracture, Soit on veut un nouveau monde, plus juste, plus équitable, qu'on enlève des gens qui prennent tout et qui captent tout, parce que là c'est clair que bon, on voit bien que la finance a pris le contrôle, c'est clair, il n'y a pas besoin de tergiverser. Hein. On a bien vu que les lobbies, on l'a vu avec Hulot, bien siège carrément dans les bureaux des ministres, c'est énorme, mais c'est comme ça, c'est quand même aberrant quel rapport. Bon, c'est vrai que ça a toujours existé. Quelque part, les hommes politiques faisaient un petit peu... Euh, je me rappelle Chirac, il essayait de vendre des avions, etc. Bon, ça fait partie du jeu. Euh, et d'un autre côté, c'est vrai que quelque part, on voit bien qu'on affame la population qu alors qu'on imprime des billets à tour de bras. Bon, Je ne vais pas juger là-dedans. Alors oui, il va y avoir, je pense, une fracture entre la prise de conscience des gens qui se manifeste sous toutes ses formes Parfois sous forme de colère, sous forme d'injustice, sous forme de spiritualité, euh, sous toutes ces formes. Et, euh, et d'un autre côté, eux, qui ne bougent pas d'un poil, quoi, on les prend la main dans le sac, ils continuent. Et pourquoi ils se priveraient Puisqu'on les laisse faire. Ils ne bougent pas. Et mieux, ils continuent à nous broyer. Et nous, on ne bouge pas. Bah ben, Alors, ils continuent. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est pour ça que, oui, euh, c'est c'est pas évident de s'y Il va y avoir un clash. Mais paradoxalement, je pense que s'il si y avait une vraie coopération, hein, une vraie coopération entre toutes les castes de notre société, je parle pas des hommes politiques euh, subalternes, mais une, une collaboration. Il y a toujours eu de tout temps euh, des gens qui soignent, il y en a de plus en plus, des éveilleurs de conscience, des philosophes, etc., ils en font partie, des gens qui soignent, je l'ai déjà dit, donc des gens qui protègent, donc des protecteurs, ce sont des castes, ça, de notre société. Il n'y a pas à les mettre en rivalité. Il n'y a pas à les mettre en concurrence. C'est une forme de société et les gens tendent vers leur inspiration profonde, les inspirations même qui les guident. Et donc, on ne va pas les mettre en rivalité. Si tout le monde arrivait à comprendre ça, et dire voilà, nous sommes, nous les militaires, non les plus forts, c'est la connerie, tu as besoin de manger, toi aussi, tu as besoin de ça. Et on, on s'aperçoit que policiers et militaires commencent maintenant à réaliser qu'ils sont souvent sous les ordres de trop du cul de connards qui te donnent des ordres contradictoires ou complètement absurdes, des cons qui te dirigent, quoi. Et tu dois obéir aux ordres. Bon, bref. Donc, quelque part, donc on commence à réaliser que d'un côté, on a besoin de toutes ces parties, de ces structures de personnes, des gens de la terre, des gens qui guérissent, des gens qui protègent, et euh, des gens plus instites, quoi, professeurs, éducateurs. Euh, il doit y avoir tout ça, ça forme une société qui devrait être plus juste et équitable. Si je disais ouvertement comme ça, directement, je dirais vraiment comme ça, je vais le dire. Eh ben, on n'a pas besoin de ces hommes politiques. Mais qui a dit qu'on avait besoin d'eux On n'a pas besoin d'eux. Ils sont restés, je crois, un an, un an et demi. J'ai vu en Belgique sans, sans. Sans euh, comme s'appelle gouvernement. Vous avez vu la différence? On n'a pas besoin d'eux. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, non? Pourquoi faudrait-il un, un connard suprême qui donne les ordres? Non. Chacun à son niveau sait ce qu'il a à faire. Après, si un hein, veut abuser de sa force pour ça, c'est chiant quoi. Quelque part, on a tous besoin de bouffer, d'être soigné, etc. C'est un cho quelque chose qui doit être équitable et bien réparti. Une société plus latérale et non pas pyramidale. Bon, il y aura toujours des gens plus évolués, mais ils ne doivent pas se placer sur un piédestal. On ne doit pas les mettre là. C'est une société qui pourrait se mettre en place très facilement. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Bref. Voilà. Je, je dis ça, j'ai n'ai rien dit, hein. mais bon. Voilà, euh, voilà, je refondis mes questions. Je suis garçon né dans le mauvais corps. Je me sens fille depuis petit et je voudrais savoir ce que tu penses des personnes nées dans le mauvais corps, karma. Ah, c'est étrange ça, parce que si c'est le karma, si c'est le transgénérationnel, c'est compliqué. Euh, pour moi, c'est quelque chose que tu dois vivre. Euh, toujours pareil alors c'est pas très agréable d'être euh, euh, ben, dans le mauvais genre quoi. alors le, le paradoxe de tout ça c'est que personne ne l'assume mais tout le monde a du féminin dans le masculin et le masculin dans le féminin après c'est une question d'équilibre d'alchimie, de tout ça euh, le féminin et le masculin n'a rien à voir avec le sexe au départ c'est faux hein, ce que je dis personne ne va comprendre c'est un genre c'est des inspirations, c'est ce que nous sommes, une sensibilité, on va l'attribuer plus à la féminité, le, le, le côté brutal, on va, plus masculin, oui, plus cerveau gauche, plus cerveau droit, etc., etc. On a toujours envie de cataloguer et de fragmenter par la polarisation. Il est moins possible que chacun ait euh, ses inspirations, chacun doit vivre quelque chose, pour moi, c'est pas du karma. Il n'y a pas de raison que ce soit du karma. Ça peut être une mémoire, oui. Il euh, y a eu des cas, en même l'information qui m'arrive comme ça, des cas de gens qui n'ont... Est-ce que c'est possible Mais bon, visiblement, oui. Des gens, de personnes qui n'avaient pas fini leur cycle. Alors, du coup, euh, ça s'est fini brutalement, imprévu. Ça, on a du mal à imaginer que quelque chose puisse ne pas être prévu et du coup, cette personne va naître différente. C'est un bébé qui va naître différent. Alors pas forcément dans le transgenre, dans euh, masculin-féminin, mais aussi dans le côté génial. Là, je vais prendre une analogie qui pourtant a l'air ne pas avoir d'avoir aucun rapport, mais pourtant qui est significative quand un Mozart commence à composer à quatre ans, qu'il c'est pas de l'intelligence, c'est pas du dit je suis désolé. Non, il savait. Il avait déjà les connaissances et des connaissances humaines, des connaissances terrestres qu'il avait ramené, qu'il a ramené dans ce monde. Il a vécu très jeune, puisqu'à 30 ans ou 33 ans, je ne sais plus, il est mort aussi, lui aussi. Il a fini et il est mort. Et quelque part, on s'aperçoit que parfois, on ramène, c'est pas du karma, de la mémoire d'une autre vie, parce que quelque chose s'est interrompu brutalement. Peut-être un suicide, peut-être autre chose, et quelque chose doit se terminer. Une boucle doit se finir. Et euh, ça peut être mal vécu, puisque quelque part, on ignore les tenants et les aboutissants, on a oublié. Ah, Qu'est-ce que je fous là, quoi Je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. C'est quoi ce truc Je suis dans le mauvais vêtement, quoi. Train, voilà. Et euh, mais beaucoup, hein. c'est dans tous les sens, à toutes les figures. C'est très compliqué la sexualité, la féminité. C'est deux choses différentes en plus. Euh, On disait souvent, euh, il y a des hommes qui aiment des hommes, des hommes qui aiment des femmes, mais qui et des des femmes qui voudraient être des hommes, mais qui aiment des qui C'est pour ça que j'ai dit c'est hyper compliqué. C'est très difficile à définir la. La, la bisexualité, la trisexualité, etc., et la féminité et la masculinité. Quelque part, c'est le problème de la polarisation de ce monde qui a créé la dualité et la séparation. Voilà. Et du coup, on le vit mal parce que du coup, il y a toujours le bien contre le mal, les hommes et les femmes, le noir et le blanc, le yin, le, le yang. C'est infernal parce qu'on a tout séparé, alors qu'en réalité, tout est un seul. Et ça doit être une alchimie. Des personnes sont plus féminines que d'autres. D'autres sont plus masculins que d'autres. J'ai rencontré des femmes, on dirait des mecs. Hein. Et pourtant, elles ont eu des enfants. Et euh, voilà. C'est une alchimie qui est subtile, plus de féminin, un dosage, c'est ce que tu es. Il faut l'accepter une fois pour toutes, et voilà. Et puis après, peut-être... Je pense que même certainement, à ton décès, tu comprendras le pourquoi de ce de cet anachronisme, selon toi. Parce que selon toi, tu ne devrais pas être dans ce corps-là. Selon toi. Mais euh, peut-être que c'est c'est ce qui devait se passer, mais euh, tu ignores le pourquoi du comment. Alors, où c'est que j'en étais Bonsoir, question. Voilà. Alors, euh. Bref. Voilà, c'est vais... pour ça que je le dis de cette façon-là, c'est très compliqué, etc. Alors, Matsem, je te souhaite plein de bonheur et la sainte que te... ça, ça tout ça porte beaucoup à tous. C'est gentil, Matsem. Alors, Aurel Inox. Aurel Inox. Attends. Ne pas donner d'énergie aux agrégores, En effet, c'est très difficile de ne pas en donner. Hein. Très difficile de ne pas en donner, euh, souvent on se fait quand même prendre dedans, euh, tôt ou tard. On se fait piéger au moins une fois, alors c'est vrai, que ouah, blessé. Euh, essayer en tout cas d'être conscient que parfois ce que je ressens n'est pas ce que je suis censé incarner sur le moment, c'est-à-dire que je subis des influences extérieures, entre guillemets. Bien souvent, c'est ça les égrégores, c'est d'un coup, il y a une chape de plomb, euh, on se sent mal, et du coup, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc, qui... il y a une idée qui s'est euh, uniformisée. C'est comme si quelqu'un faisait, une... il y avait euh, un million de personnes qui faisaient la même prière, avec, la même... avec le même sentiment, la même intention, et du coup, ça crée un égrégore particulier. Et là, par moment, on, parce qu'il y a un événement X ou Y, et en plus la conjonction d'une énergie, la Terre, la planète, etc., du coup, les énergies convergent, ça fait un point de, conver de, de, conver de conversion, de, 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 un point que je vais parler, culminant d'énergie de, 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 qui va créer euh, un égrégore très puissant qui peut faire des dégâts, qui va interagir sur nos humeurs sur nos comportements, et sans en pousser trop le, le paroxysme, en plus, je sais qu'il existe certaines technologies euh, qui sont capables d'influencer le comportement des gens. Les pousser à se, se battre, par exemple, à s'entretuer, à se mettre en colère, très facilement, à les irriter. Euh, on peut influencer les pensées, oui, les technologies existent dans ce sens. Et du coup, évidemment, euh, déjà, il n'y a pas que les égrégores, c'est qui suis-je, moi euh, Toujours pareil, je reviens à moi. Est-ce que je suis en train d'observer le moi qui bouge et qui gesticule et qui fait des conneries Qui fait... Euh, qui subit quelque part. Voilà. Alors, économiquement, financièrement, Nicolas. Sociétalement, ça sent l'effondrement ou le recette Honnêtement... Je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais je crois qu'on en est à je ne sais plus combien de fois le PIB mondial en, en échange boursier, spéculation diverse et création monétaire à partir de rien. Je ne sais plus à combien ils en sont, à 200 000 milliards, je ne sais plus combien. À ah, le jour où la machine va se gripper, c'est sûr que ça, c'est tout atomisé. Euh, voilà, il y aura un reset, mais ça, ça risque de passer par un blackout surtout qu'ils ont la possibilité maintenant de, de de couper tous les distributeurs de billets, et vous, vous restez comme des cons, nous, hein, nous tous, et voilà, et comme il y a plus de virtuel que de réel, ce qu'on appelle la, la monnaie scripturale, la virtuelle et la monnaie fiduciaire, la, la monnaie papier, il y en a pratiquement de moins en moins, et le but caché, non avoué, mais non dissimulé quelque part, et de faire disparaître l'argent liquide pour plus qu'il ne blague. Donc pour contrôler entièrement l'argent. Donc oui, donc ça, on est dans un autre domaine, mais c'est vrai que quelque part, ça sent mauvais, très mauvais, parce qu'on a atteint un, un, paroxmi, un paroxysme de désynchronisation de la vie réelle, complet. Le jour où ça, ils vont essayer de maintenir ce truc en, le plus longtemps possible, mais quand ça va chier, ça va chier et quand je pense qu'on est obligé d'avoir des comptes bancaires c'est emmerdant quoi. alors comment faire, en vivre avec quoi Ben planter des patates et... pardon planter des patates, des haricots et après protéger bien votre jardin parce que le jour où les autres vont crever de faim ben, ils vont venir chez vous quoi, ou bouffer vos patates c'est un peu le problème donc bon je sais pas, on parle de survivalisme certains vont parler de clash de reset, peut-être ça pourrait vite se mettre en place peut-être que non Honnêtement, forcément, tôt ou tard, ça va, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y a un décrochage avec la réalité économique qui est maintenant flagrant. Ça sent les fondements, le reset. Alors oui, spirituellement, il pourrait y avoir une émergence aussi, paradoxalement, tout est possible, de quelque chose de mieux. Je ne sais pas combien de temps, par contre, parce que depuis tous les temps, chaque fois qu'il y a eu ou révolution, ou modification, ou destruction d'un empire, etc., ce n'était pas pour un mieux. On a mis euh, des, on va dire, des, des dictateurs, on a remplacé des rois par des par des présidents ou des empereurs à notre époque, mais en réalité, c'est exactement pareil. quoi. On a changé les hommes de pouvoir par d'autres hommes de pouvoir. C'est la monarchie qui a remplacé l'aristocratie, qui a remplacé les hommes de commerce, parce que c'était les, les commerçants qui ont pris le pouvoir, quelque part. Après, il y a une sorte de politique, mais qui est étroitement liée à l'économie. Les banques ont commencé à prendre le pouvoir, mais ça, c'est aussi pareil. Donc, c'était des... Je crois que c'était des marchands d'art. Enfin, je ne sais plus l'histoire de, de, de la banque véritable. Et, c'est pour dire que si c'est pour déglinguer la pyramide et mettre d'autres camps en haut, non merci, quoi. On recommence, donc. Il ne faut pas mettre des élites. Ou s'il y a des élites, faut pouvoir les contrôler. Si c'est pour que ça soit eux qui, qui nous la mettent profonde, ben j'ai mal parlé. Désolé. Mia pas. Voilà, ben, écoutez, on va, je vais, je regarde un petit peu, euh, les USA, je regarde un petit truc. ça sera le dernier hein, de la soirée. Euh, Mozart est mort 35. Je ne me suis trompé pas de beaucoup. Hein, je crois que c'était 33, c'est 35. Je sais qu'il est mort jeune, vous voyez. Euh, voilà, Mais moi, c'est vrai. Puis, son père était professeur de piano en plus. Ouais, mais quand même. Quand même, il était professeur de piano, mais il y a une mémoire transgénérationnelle. Mais quand même, à 4 ans... Faut pas déconner. Je parle de lui, mais il y en a eu d'autres, hein, des génies qui sont nés avec qu'à 3-4 ans, ils faisaient des trucs incroyables avec, de façon innée, une connaissance humaine. Il ne s'agit pas de génie. Là, il s'agit qu'ils sont arrivés avec la connaissance toute digérée, déjà. Enfin, moi, je le dis, hein, je le dis comme je le pense, après chacun ira de sa théorie, mais c'est vraiment flagrant, là. Alors... Alors, j'essaie de, de passer. Les US sont un pays les plus endettés du monde, mais tous s'effondrent. On est otage du dollar dans les échanges internationaux, pétrole, principalement. Oui, en ce moment, il y a un gros problème là-dessus. C'est qu'il risque peut-être de déclencher le, le processus du de l'effondrement. Je pense que, comme on a bien compris que quelque part, la politique américaine avait dit euh, « America first ». Voilà, On y est, là. C'est-à-dire les autres vont se faire foutre. Hein. Je prends tout. Alors, du coup, ils s'organisent. Mais c'est compris, je crois que c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, le, le SWIFT. Je ne sais plus. Il y a tout un système d'échange bancaire qui passe par un système américain. Et donc, les Américains ont le contrôle de ce système. Et du coup, il nous faudra peut-être des décennies ou très longtemps avant de pouvoir mettre en place un système où on veut payer en euros. Parce que si on veut pas payer en dollars, ils peuvent nous supprimer l'accès à ce système. qui voilà Or du coup, voilà. c'est tout un système qui, qui crée euh, un climat très inquiétant parce que tôt ou tard, certains en auront marre hein, de l'Amérique toute puissante qui veut broyer pour survivre à tout prix les autres parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, c'est-à-dire euh, taxer les autres euh, et c'est injuste. Tout le monde a le droit de faire du commerce équitablement sans compte. te vole purement et simplement. Mais comme c'est eux qui détiennent le mécanisme, enfin, je sais pas exactement ce que c'est, c'est un truc de... Euh, Quelqu'un qui est économiste pourra mieux en parler et euh, voilà. C'est tout, tout, hyper compliqué et euh, je pense que le probable, c'est que ça va, à un moment donné, il va y avoir un pays de trop qui en aura marre et ça va chier. Soit l'Amérique cède un peu de terrain, soit tout pète. Voilà. Votre vision sur la finance et la déconnexion totale avec l'économie me semble très juste. Plus de personnes sont conscientes aboutissant à cela. C'est peut-être pour cela qu'on demeure là-dedans. Oui, euh, pour l'instant, on essaie de d'entretenir un système moribond qui agonise ils alimentent par les banques centrales tout un système, ils alimentent ils alimentent de l'argent virtuel, c'est-à-dire que les banques centrales rachètent la dette des pays, c'est-à-dire que c'est eux qui sont en dette, c'est pas du tout la fonction de base d'une banque centrale, mais du coup, eh bien, on maintient sous respirateur toute l'économie, parce que si on arrête d'alimenter, il y a tout qui s'écroule, tout simplement. Euh, voilà. On parle même de survie extra, cette chaîne. <rire> c'est Sébastien. En fait, voilà, c'est le samedi soir, est à vous. Donc, il pose les questions, les gens. Alors, ça peut être dans la spiritualité, comme ça va être des truc. Moi, je parle. Si on pose des questions, je réponds. Après, si les sujets sont trop compliqués, moi, j'aborde des sujets. Et, bon, L'économie, c'est hyper vaste. J'ai pas les termes exacts. Mais bon, j'ai la vision, évidemment, du, du système bancaire. Tout Le monde sait le système du crédit, comment ça fonctionne. L'argent virtuel. Le mensonge sur tout ce système qui est basé où euh, on vous prête une banque de l'argent qui est virtuel, il n'existe pas. Et il n'existe qu'au moment où vous signez une reconnaissance de dette dans votre crédit, et là, ils le mettent dans leur bilan. Il n'y a que là qu'il existe, autrement il n'existait pas. Et tout est faux en fait. Et c'est pour ça que le système n'est pas équitable, et il n'est pas juste. À un moment donné, il va bien falloir que ça devienne plus juste. Et voilà, parce que les banquiers se sont un peu trop gavés quand même. Mais le pire, c'est qu'ils ont clashé tout ça. Ils jouent, la, ils jouent au casino et du coup, ils ont bousillé leurs petits outils et les banques centrales essaient de sauver les meubles et les États aussi. Alors, alors euh, Nicolas, votre vision sur la finance est hein, un hein, total. Totalement... Je crois que j'ai déjà lu. Oui, euh, Damien, là, tomber le masque, ça passe mal pour notre entourage quelquefois. Évidemment, euh, depuis que tu es tout petit, on t'a collé une étiquette. Tu es celui-là, tu es le grand, le petit, le petit con, l'attardé, tu es le sportif. Euh, on a des étiquettes. Et dans la famille, c'est encore plus fort. Quoi. Dans la famille, c'est encore plus dur. Euh, donc, quelque part, on a des masques, on a des personnages, on joue un rôle. Euh, je sais pas si vous avez vu parce que c'est l'exemple le plus amusant que j'ai pu voir parce que je l'ai vu une fois. J'ai vu quelqu'un s'habiller en policier. C'était il, il y a quelque temps. C'était un ami policier à l'époque. Euh, il était super gentil en civil et quand il a commencé à mettre son, son uniforme, il changeait de comportement. C'était assez intéressant. Il était pas méchant, hein mais il avait une attitude du, du style Oh, t'as vu qui je suis moi. C'était assez. Étonnant, le, comme quoi le, le costume, c'est un masque aussi, c'est un personnage qu'on joue. Et du coup, euh, oui, on est assez prisonnier de ces images-là. Euh, qu'on le veuille ou non, on est toujours le camp de quelqu'un et on a toujours une image qu'on nous a collée, euh, même si elle est fausse, hein, d'ailleurs. Parce que du coup, on a une image, euh, parce qu'on est perçu d'une certaine façon. Alors, on a l'image perçue et le masque qu'on joue, parce qu'on joue un rôle, qu'on le veuille ou non, on a un ego Et donc, quelque part, on a plusieurs personnages. On a le personnage dans la famille, on a un personnage au boulot, on a un personnage quand on va au supermarché. C'est pas toujours le même. Alors oui, être soi est très difficile. Comment je peux être moi quand je dois obéir aux ordres et merde, j'ai mon avis. Ouais, mais ton ordre, il est con comme un sapin. tu me donnes un ordre, mais il est con quoi. Qu'est-ce que je te dis ah, Tu obéis autrement, tu vas au mitard quoi. Non, mais ça déconner. » Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a un système, même si dans l'armée c'est structuré hiérarchiquement, ben, dans la vraie vie aussi, dans la, dans la vie de, civile, j'allais dire, et comme ça aussi. On a le policier, on a le maire, on a le député hiérarchique, on a le docteur, l'avocat, chacun a son masque, son personnage. Et c'est vrai que du coup, eh ben, tout est un peu faussé, beaucoup faussé. Être soi est très difficile. Et pourtant, je maintiens que c'est la clé. Si on parvient à être soi-même, vraiment, c'est la clé de tout, tout sera libéré. J'en, suis certain. Vous avez du rab, finalement. <rire> oh, il m'a fait rire, là, sur, sur ce coup. Ah ouais, je, je, je vois que certains suivent. Eh oui, j'avais diminué. Ouais, Sylvain, planter des patates, moi, je trouve ça sain. Mais bien sûr, des patates. En plus, il faut le faire en permaculture. Regarde bien, celle il y a des vidéos assez intéressantes où tu peux créer des euh, des buttes, Je sais pas comment ça s'appelle. Des buts qui, euh, où on met le bois décomposé sous la butte. Il euh, faudrait bien regarder. C'est très intéressant. Du coup, le bois en décomposition euh, crée de la chaleur et on plante sur ces buttes. Et euh, du coup, on a même des récoltes l'hiver, jusqu'à moins 16, moins 20 degrés, faut le croire. Hein. Et en plus, si on habitue nos graines à ne pas trop les arroser comme trop, trop, eh ben, on peut habituer à moins arroser, enfin, etc., etc. Il y a plein de trucs. Presque 4 heures de live, Michel. Eh oui, encore. Eh ouais, trois heures et demie. Euh, ouais, un peu plus, 3 heures et demie. Toujours aussi passionné, investi. Eh oui, pour ça, j'avais dit 11 heures max, et voilà. Alors, ok, ben écoutez, on arrive au bout, quelque part, mon père. Mon, euh, mon père plante des patates, divers légumes, il y a déjà des voleurs de légumes. Tu m'étonnes. T'as vu le prix des légumes en surface Des légumes pourris, qui n'ont pas de goût, d'ailleurs, aucune valeur nutritive. Eh ben, et pourtant, eh, ça vaut une fortune. J'ai vu des tomates à 2 euros. Moi. Tu prends peur, quoi, de ça, te vaut, ça vaut de l'or maintenant de planter des belles graines artisanales. Allez, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup, eh bien, merci beaucoup à vous d'être là. C'était amusant. Alors, euh, je, euh, samedi prochain, je serai pas là puisque je suis en direct sur le grand changement. Euh, je serai avec Aurélien Milo, donc euh, je serai pas là. Donc samedi prochain, je suis, je suis en conférence, en vibre conférence avec Aurélien. Voilà, je serai sur l'autre chaîne LGC. Voilà. Euh, donc, alors peut-être que je ferai une vidéo avant. Je ne sais rien. Ça dépendra de l'humeur. Parce que c'est vrai que si je l'appelle ce samedi soir est à vous, que je le fais le vendredi soir, ça fait bizarre. Mais de coup, ça sera ce vendredi soir est à vous. quoi. OK, on verra ça fois. Ouais, j'ai vu des tomates à 8 euros le kilo au paiement. Ça m'étonne pas du tout. Il euh, y en a même des plus chères, les tomates cerises. Si on met pas le prix, elles ont pas de goût. Elles sont dégueulasses. Donc, euh, on voit pas l'intérêt bon allez je vous dis bonne nuit et euh, je vous dis à très bientôt et euh, ne vous prenez pas trop la tête quand même euh, restez vous même le plus possible voilà c'est le conseil que je peux donner et voilà bonne continuation à tout ne vous prenez pas le chou hein lâchez-vous la grappe c'est surtout ça allez bonne nuit et à très très bientôt et oui et, et ouais, moi de la fin il est très bien aide Aidez-vous euh, voilà. Aidez et le ciel vous aidera. C'est très, très bien. À bientôt. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous. Ça marche À bientôt. Bye. Ciao, ciao.